0: Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich wollten wir heute über den 26. Spieltag sprechen. Und eigentlich wollten wir gebührend unsere tausendste Sendung feiern. Doch im Moment, in dieser Zeit, ist niemand zum Feiern zumute. Sie sehen es, natürlich auch kein Publikum heute hier bei uns im Hilton Hotel Münchner Flughafen. Corona ist schuld, das muss man ganz klar sagen. Deswegen konnte unser Gast Rudi Völler auch nicht anreisen. Wir werden live nachher schalten. Ebenso Uli Hoeneß, Rainer Kalmund. Und auch Felix Groß als aktueller Spieler. Will man natürlich wissen, was macht man im Moment zu Hause oder beim Training und wie ist der Tagesablauf allgemein? Und das wollen wir natürlich nicht sehen, was wir am Mittwoch gesehen haben. Sehen an sich: Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Eigentlich ein ganz besonderes Spiel, das sich alle gefreut haben. Doch das Ganze wurde ein Geisterspiel. Leere Ränge ist wurde der Spieltag auch für dieses Wochenende abgesagt. Was sind also die Auswirkungen oder was werden die Auswirkungen sein? Gesundheitlich, politisch, sportlich und vor allen Dingen auch finanziell. Vor 25 Jahren hat er hier angefangen, hat den Doppelpass praktisch miterfunden und die Sendung neun Jahre geprägt. Hier
1: ist Rudi Brückner, ich freue mich ganz besonders. Rudi. Hallo, guten Morgen, Tag zusammen. Komm hier, komm hier hoch. Wie man schön sagt. Ja. 999 Sendungen sind es gewesen. Immer mit Publikum. Heute für dich eine Herausforderung und für alle anderen auch. Für uns alle, ne? Wir haben natürlich ein Bild von damals. Oh ja. Erste Sendung. Uli, <lacht> was fällt dir spontan ein also Spontan fällt mir ein, die Palmen gibt es immer noch. Ansonsten hat sich alles etwas verändert und die hässlichen Krawatten sind weg. <lacht> Guck dir das mal an. Wel welches war die schlimmste Krawatte? Ich glaube von dem Moderator da, die Krawatte, die war die schlimmste. Was hattest du denn für eine Farbe, habe ich gar nicht gesehen. Also. Das, ist, das kann ich nicht beschreiben. Du hast heute eine Schicker. Ja? Ja, das ja, die passt. ist
0: schlicht, da kann man nichts falsch machen, dachte ich mir an der Stelle. Ne? Das passt. Ja, tolle Runde haben wir. Ja. Ne? Und vor allen Dingen voll besetzt. Unser Sport1-Experte ist da. Stefan Nervenberg. Morgen. Er war ein Mann der ersten Stunde, ist freier Journalist. Wolfgang Gold, Vorstandsvorsitzende der Sport1 Medien AG, Olaf Schröder. Der Geschäftsführer der Basketballabteilung des FC Bayern München, Marco Pesic. Von der Bild, Michael Markus, Dr. Med Werner Bartens, er ist Leitender Redakteur Wissen bei der Süddeutschen Zeitung, herzlich willkommen. Und Marcel Reif, unser sport 1 Guten Morgen,
2: Marcel.
0: Guten Morgen. Ja. <lacht> so, Rudi, und gehen wir gehen mal einen Schritt zurück. Man möchte Weil wie jeden, reden, aber... wie jeden Sonntag, genau. Stefan kann gar nicht mehr ohne Auskommen, ne? ohne Erfrischung. Nee. Immer das Ganze. Alkoholfrei, da, ja, ja. Und, und, So, und während wir das hier verteilen, ich freue mich, dass Ruta da ist. Guten Morgen.
3: Hallo die Herren, einen schönen Gruß <lacht> in die Runde und natürlich auch für Sie zu Hause einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Das ist anders heute, das merken Sie auch an den Bildschirmen, deswegen ist ihre Meinung umso wichtiger. Also, gerne mitmachen an der Sendung. Somit ist die Bundesliga jetzt erstmal ausgesetzt bis zum 2. April auf Standby-Modus das finden auch die meisten Fans richtig gut so. In der ersten exklusiven Umfrage von Bundesliga Barometer kam das nämlich genauso raus. 91% Prozent sagen, es ist richtig so dass der Spielbetrieb jetzt erstmal eingestellt ist. Mehr dazu gibt es online zu lesen auf sport1.de. Den Kommentar dazu von Pitt Gottschalk. Und jetzt wollen wir aber wissen, wie soll es denn weitergehen nun mit dem Spielbetrieb? Unsere Frage der Woche, soll die Saison jetzt komplett ausgesetzt werden? Was sagen Sie dazu, liebe Zuschauer? 01379 das kennen Sie, die Nummer. Und online können Sie auch wieder mit abstimmen in unserem Live-Blog. Dann sind wir wirklich sehr gespannt, wie das weitergehen soll jetzt mit unserem Fußball.
0: Dankeschön, Ruth. Am Thema Corona, äh, Corona sage ich schon. Corona! So heißt es. Ne? Corona! Mensch, kommt dieser Tage natürlich keiner <lacht> vorbei, auch wir leider im Doppelpass nicht. Die Konsequenzen dieser weltweiten Viruspandemie sind immens und unüberschaubar. Aber wir beschäftigen uns natürlich vorrangig mit den Folgen für den Sport. Was ist also der Status Quo?
4: Unser geliebter Sport, er steht still. Als Folge einer globalen Kettenreaktion ist der komplette Weltsport zum Erliegen gekommen. Nichts geht mehr. In Deutschland war die Eishockeyliga die erste Professionelle, die den Spielbetrieb eingestellt hat. Die Fußball-Bundesliga die letzte. Der Plan, die Krise mit Geisterspielen zu überbrücken, wurde vorerst aufgegeben, nachdem sich auch hierzulande Fußballprofis infiziert haben. Spät aber doch folgte die DFL dem Beispiel der anderen großen europäischen Ligen. Die Zahl auch prominenter Träger des Virus steigt rasant. Fast stündlich neue Entwicklungen und neue Szenarien. Der Fußball-Europameisterschaft beispielsweise droht die Verschiebung. Champions und Europa liegt der Abbruch. Ob und wann sportliche Großereignisse überhaupt wieder normal stattfinden können, ist unabsehbar. Denn erst jetzt nimmt die Ausbreitung des Coronavirus richtig an Fahrt auf. Und darum die entscheidende Frage. Wie soll der Sport mit dieser Krise umgehen?
0: Aber was ist Ihr Ansatz?
5: Ich finde es vernünftig, dass wir das machen, was wir jetzt machen, dass wir das gesellschaftliche Leben weitgehend zum Stillstand bringen. Das wirkt angesichts der Zahlen, die wir bisher in Deutschland haben, ein bisschen übertrieben. Aber es ist vernünftig, weil wir damit wahrscheinlich den Vorsprung haben, den Italien nicht hatte. Und ich glaube, also ich mag auch diese Sätze nicht, wenn man sagt, hätte man viel früher machen sollen, hätte man ahnen können. Weil ich glaube, das war so ein bisschen auch eine westliche Arroganz vorher, dass man gesagt hat, ach, die da in China und die essen komische Dinge und ist was weit da weg machen, wahrscheinlich ist weit weg, wird sich davon allein beruhigen. Und mhm. erst mit Italien hat das hier Fahrt aufgenommen. Und ich bin oft mit unserer Politik nicht einverstanden, aber ich finde, die haben besonnen und gut gehandelt und auch gesagt, das ist unpopulär, was sie jetzt machen. Aber das ist richtig, damit wir diese Tage Vorsprung haben. Es geht ja darum, die Ausbreitung zu verlangsamen, diese Kurve der Erkrankten eben nicht so zu so einem Peak kommen zu lassen, sondern möglichst Weit, äh, weitflächig zu haben, damit man nicht das Gesundheitssystem überlastet. Jetzt ist es von den, wir haben jetzt 4.500 Infizierte in Deutschland, das sind 0,01 Prozent. Das ist sehr, sehr wenig, also 1 zu 10.000. Die Gefahr, jetzt wirklich sich schon anzustecken, ist relativ gering, aber da ist es eben gerade vernünftig, jetzt zu sagen, bleibt zu Hause, sagt solche Veranstaltungen ab, macht das nicht.
0: Basketball hat es auch betroffen, Mann? Ja.
5: Ja,
6: Können das bei
0: euch oder hat, habt ihr einen Fall? Nee, habt ihr nicht, ne? Gott sei
6: Dank. Wir im Verein? Ja. Nein, aber es gibt einen Fall in, bei Real Madrid zum Beispiel, dass ein mhm. Spieler, bekannt auch, Fußball ist, die Fußballmannschaft ist in Quarantäne und wir haben äh, Gott sei Dank auch besonnen, wir hätten uns auch am Montag treffen sollen in der Liga, haben wir es auf Donnerstag vor, vorgezogen, weil natürlich der Wettbewerb am Wochenende stattfinden müssen und haben wir, ich finde, die Liga da sehr gut vorbereitet und wirklich solidarisch auch eine sehr, sehr. Wichtige Entscheidung erst mal getroffen. Was habt ihr gemacht? Das sehr gut vorbereitet. Die Liga hat es gut vorbereitet. Natürlich, wenn du in so eine Sitzung gehst, wo 17 andere Vereine sind, jeder fängt erstmal mal an mit seiner Situation und das entwickelt sich und dann haben wir natürlich eine gemeinsame, auch einstimmige, gemeinsame Entscheidung getroffen, dass wir erst mal aussetzen und dass wir uns in den nächsten 14 Tagen nochmal zusammensetzen und gucken, wie die Situation sich entwickelt, weil es gibt meiner Meinung nach auch keinen Grund jetzt extreme Entscheidungen zu finden, weil man die Situation analysieren muss, die sich ja natürlich stündlich oder täglich ändert.
0: Dein Vater ist in Barcelona, das stimmt. Ja, ne? Spanien ja. ist natürlich noch mal.
6: Ja, ich habe mit ihm bisschen schlimmer als bei uns. Freitagabend ja. äh, mit ihm telefoniert, wo wo die informiert worden sind, dass äh, dass das Trainingsgelände und das Stadion erstmal geschlossen werden, dass, dass wahrscheinlich der Notstand oder die Situation jetzt eintritt, die, die jetzt eingetreten ist, und das ist natürlich ein bisschen eine andere Situation als bei uns. Aber man muss sich vorbereiten, dass wahrscheinlich das Gleiche bei uns auch passiert und da sind wir dabei.
0: Marcel, du bist ja des Öfteren in der Schweiz, fliegst du immer hin und her? Da wurde jetzt auch gesagt. Ich flieg Schweiz, fliege jetzt nicht mehr. Nee, Schweiz, Österreich, Italien, jetzt Spanien. Hast du das alles mitbekommen bisher?
7: Naja, sie, sie reagieren sehr schnell. Sie haben alle Schulen ein bisschen, bisschen früher geschlossen als, als hier. Wenn wir heute über den Sport reden und die, die Frage ist dann, wie soll der Sport damit umgehen? Der, der Sport ist nicht Herr des Verfahrens, sondern Herr des Verfahrens sind zum Glück die, die sich medizinisch damit be beschäftigen. Also wir, wir können uns über Szenarien heute unterhalten, aber zu sagen, wir machen es jetzt so und weil wir... Jetzt also wir sind gut alle damit, im Sport damit, wir sind gut beraten, ähm, gut zuzuhören und nicht, zu, so wie die DFL zum Beispiel versucht hat, noch lass uns noch den einen Spieltag und so, und du, du hast gespürt, dass das, dass das... Ja,
0: aber die Absage kam ja relativ spät, spät. Ne? da sind wir uns einig, vier Stunden ja. vor dem Freitagsspiel. Alle Ärzte, alle
7: Mediziner sagen dir, es geht jetzt darum, das Tempo hm. zu, die, die, das hm. Ding zu kappen hm. und hm. das Tempo runterzunehmen. Das hm. geht aber nur, wenn du rigoros Eingreift. Ein Land, weil du fragst, die Schweiz ist ein kleines Land, da kannst du sehr viel schneller und sehr viel besser durchgreifen. Sie allerdings haben ihren Tessin und der ist direkt an Norditalien. Insofern hast du dort eine Schleuse.
5: Ich finde es bemerkenswert, dass gerade auch relativ viele Mediziner und Virenforscher sagen, wir lernen auch täglich dazu. Also es ist ja neu, es ist unbekannt. Und einerseits ist es typisch menschlich, dass man sagen will, jetzt wollen wir aber mal klare Entscheidungen. Jetzt sollte das aber mal einheitlich machen, also in Bezug auf Sport, Europameisterschaft absagen oder nicht. Aber wie es genau geht, was genau passiert in den nächsten zwei, vier Wochen, das kann keiner sagen. Es gibt verschiedene Szenarien, können wir auch gerne drüber reden, kann ich gerne erzählen, was da so in der Medizin, in der Wissenschaft diskutiert wird. Äh, was mir so ein ja, bisschen ja. Hoffnung macht, das ist, wir haben heute in vielen Teilen Deutschlands 18, 20 Grad. Und das ist jetzt nicht nur so ein Spruch, dass das Wetter hilfreich ist, sondern Viren mögen keine UV-Strahlen. Das heißt, wenn wir jetzt hier draußen sitzen würden in der Sonne, dann wäre die Chance schon, schon, schon mal viel geringer, dass wir uns untereinander anstecken. Äh, die Luftfeuchtigkeit die... im Sommer ist auch besser. Genau. Also je wärmer es wird, das ist tatsächlich ein Mechanismus, ohne dass irgendwer therapeutisch, impfungsmäßig was machen muss, auf den wir hoffen können. <lacht> Zeit gewinnen, auch wegen des Wetters. Wir haben... Äh... Fan-Talk letzte Woche darüber gesprochen. Ja.
0: Rudi sagt, er geht in die Sauna zweimal am Tag.
5: Hilft das? Es hilft, also man weiß, dass Sauna allgemein gut ist für die Abwehrkräfte ja. und auch für Herz-Kreislauf. Und auch das ist etwas, ja,
0: Weil es Hitze ist natürlich. Weil es so Hitze ist. Dann, und,
5: und ich möchte noch mal trotzdem noch was anderes beruhigenderes sagen. Man sagt ja immer jetzt diese Vorerkrankung. Da denkt man immer, jeder, der krank ist oder die Älteren. Ja, da ist was dran. Wir <lacht> haben ja auch einige Mitglieder, die zur Risikogruppe gehören, vom Alter hier in der Runde, muss man so klar Ja, ich sagen. bin über 50, Sie haben recht. Ich bin ja. über 50, andere sind ja über 60 oder über 70. Aber es ist auch so, dass es nicht nur darum geht, dass man vielleicht... <lacht> immungeschwächt ist, sondern wenn man ein gutes Herz-Kreislauf-System hat, also fit ist, also regelmäßig Sport macht, dann ist das häufig auch eher ein guter Hinweis, dass man die Krankheit, wenn man sie denn bekommt, gut übersteht, weil die Belastung ist wohl eher für das Herz-Kreislauf-System in der Zeit. Dass man damit fertig werden muss, dass man halt über mehrere Tage sozusagen außer Atem ist und das Herz auch mehr zu tun hat. Also insofern kann man da vielleicht auch ein bisschen beruhigen, wer halbwegs fit ist, wer regelmäßig Sport macht, der kann da auch etwas gefasster der Situation entgegensehen.
0: Michael, wie ist es in äh, Nordrhein-Westfalen? Ja gut, wir sind ja irgendwie das
5: Corona-Bundesland
8: schlechthin. Ähm, also ich muss sagen, hier gerade auf dem Flughafen war es wesentlich gespenstischer als in NRW in den Großstädten auf der Straße. Ich glaube, Besonderheit das, ist das richtige Wort, was die Politik vorlebt und dem hm. sich auch der Fußball beugen muss. Das Allgemeinwohl steht über allem. Und da müssen wirtschaftliche Interessen hinten anstellen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, bei den deutschen Verantwortlichen, DFL unter anderem, und einige Vereine, dass man bewusst auf Zeit spielen wollte, eben weil man überhaupt nicht weiß, wie sind die Prognosen. Andere Virologen sagen ja auch im Herbst und im Dezember geht es, oder im Winter no. geht es dann noch mal wieder richtig los. <lacht> Von daher, man wollte Zeit gewinnen. Und vielleicht haben einige Herren auch gedacht, dass der Fußball, warum auch immer, ein virusfreier Raum sein könnte, virusfreie Zone. Das ist absurd, wie man weiß. Und deswegen ist es absolut konsequent. Und natürlich eigentlich schon drei Tage zu spät gewesen, das jetzt so zu machen. Aber es ist natürlich auch eine unpopuläre Entscheidung. So
5: es ist ja, natürlich. natürlich auch unpopulär zu sagen, ihr dürft nicht ins Stadion. Genau. Ich hätte Karten gehabt jetzt für Chelsea. Ich habe die meine habe ich dabei, genau. glaube ich. Und natürlich macht das keiner Frage gerne gefunden. und stellt sich hin. Leider, aber, Ich, ich sage, das ist ne?
8: Ja. ja. Niemand möchte, dass nicht gespielt wird. Niemand möchte, dass Vereine insolvent gehen. Niemand möchte, dass die Arbeitsplätze, das sind ja nicht nur die Fußballer und die Bosse, die da jetzt plötzlich dann irgendwie ja. Horrorszenarien malen, sondern da hängen viele tausend Arbeitsplätze dran. 40.000, 50.000 ligaweit. Alle Catering-Unternehmen, Sicherheitsdienste. So, da muss man genauso hingucken wie beim Bäcker und sonst was halt auch. Und Fußball ist eine elitäre Gemeinschaft und die muss sich am Ende auch beugen, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht.
0: Stefan, wie hat sich dein Alltag verändert? Beziehungsweise auch der... In Uerdingen bei deinem Verein, logischerweise.
9: Ja, also wir hoffen natürlich noch, dass wir in den Spielbetrieb zurückkommen. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Wir haben ja einen anderen Rhythmus als die zweite bzw. die erste Liga mit Abstellung auch der Nationalspieler. Aber da besteht dann auch die Gefahr, viele Verträge laufen am 30.06. aus. Von daher musst du ja schon, müsstest du in diesem Zeitfenster bleiben. Was schwierig sein wird, also wir werden natürlich jede Entscheidung vom DFB bzw. der DFL ähm, respektieren und akzeptieren und warten da immer wieder auf neue Informationen, die hoffentlich vielleicht äh, am Montag oder am Dienstag dann auch kommen, um dann auch weitere Schritte äh, mhm. zu, zu veranlassen. Was du dir vorstellen kannst, besprechen wir gleich nochmal. Olaf, wie ist
0: es bei Sport 1? Ruhig. Ruhig ist die Wahrheit. Also, wir sind, sind auch hier ist, jetzt, guck mal,
10: absolut. Was, Nein, Bis vor zehn Tagen haben wir uns ja noch äh, um Inhalte ge, äh, gebettelt. Äh, wer hat die beste News? Es ist ja nicht nur der Fußball, der betroffen ist. Also Ich trage ja auch die Verantwortung knapp für 600 Mitarbeiter auf dem agro gelände die nun mal äh, auch an dem Sport dranhängen. Ähm, letzte Woche habe ich sehr, sehr viel telefoniert. Ähm, Basketballer haben sich äh, gemeldet, die Volleyballer haben sich gemeldet, äh, die Kollegen vom Eishockey haben sich ja. gemeldet. Das ging ja alles durch die Bank. Und dann war einem auch schon relativ klar, Jetzt wird der Fußball wird auch betroffen sein. So. Und da bin ich dann, äh, ja, ich bin Vorstandsvorsitzender, ja, ich liebe den Fußball, aber ja, ich liebe auch die Mitarbeiter. Wie gehen wir damit um? Äh, da hängen Arbeitsplätze mit dran. Ähm, völlig ja. überraschend wird in nächster Zeit, äh, können wir Let's Dance gucken? Da ist eine Challenge äh, ohne Publikum, aber der, der Sport ist nicht mehr da. Und die Arbeitsplätze, die dahinter hängen, da müssen wir auch drauf achten. Das ist jetzt nicht einfach so, jetzt machen wir einen eine Pause und dann warten wir ab. Wir werden eventuell, je nachdem, wie lange das dauert, ein, zwei, drei, vier, fünf Monate also auch überbrücken müssen. Und äh, irgendwann ist das Thema Coronavirus auch ausdiskutiert und auspubliziert und dann ja, was machst du dann noch? Also, das sind schon, das ist schon vielfältig. Ich beschäftige mich mit dem Sport, ich beschäftige mich mit unseren Kunden, mit den Sponsoren. Die werden auch nicht einfach sagen, du bist überhaupt kein Problem. Wir zahlen einfach weiter, egal was du sendest. Der User will informiert werden, aber auch, wo sind die Informationen, was da passiert? Das betrifft die Funkelgruppe, das betrifft Axel Springer, das betrifft Sport 1, das betrifft The Ich habe auch ein The abo Da läuft übrigens nichts mehr. Magenta Sport hat seine drei äh, Sportarten im Prinzip mit der dritten Liga, mit Eishockey und äh, mit Basketball, Basketball. einfach mal, mal eingestellt. Ja, das also das sind Probleme, die, da, die die Bundesliga und die 36 Vereine haben. Betroffen sind erstmal auch die, die noch hinten dranhängen. Grundsätzlich ich unterstütze ich zu 100 Prozent die Entscheidung, dass wir jetzt erstmal nichts machen. Es ist komisch, dass ich das sage, weil ich muss mit dem Sport mein Geld verdienen. Aber die Vernunft die muss jetzt erstmal oben stehen. Deswegen, ich glaube, Populismus ist gerade nicht angebracht. Wir müssen das in den Griff kriegen. Ich bin froh, dass die Leute heute hier sind. Ich bin ja mit 49 nicht in der Risikogruppe drin, deswegen habe ich jetzt erst dazu gesagt. Ja? <lacht> Aber da hilft auch ein bisschen Humor und, und die Ernsthaftigkeit. Ich nehme keinem der Verantwortlichen übel, dass er sich geäußert oder nicht geäußert hat, weil Unwissenheit, und das haben wir alle gleich, keiner von uns weiß, was passiert in nächster Zeit. Und bevor ich Blödsinn erzähle, sage ich vielleicht mal nichts. Also, nur weil ich eine Position habe, also ich bin Vorstandsvorsitzender. Ich habe unter Rudi Brückner ich Journalismus gelernt. Das ist alles großartig. Ich habe diese, hab diese Woche Fragen. Guter Guter Ich <lacht> habe diese Woche Fragen gestellt bekommen und da bin, sind wir doch mal ehrlich. Da bin ich doch auch mit überfordert. Okay. Ein, ein Mitarbeiter fragt mich schon mal, ich muss mit der U-Bahn zur Arbeit. Kann ich Homeoffice machen? Ja, da, da musst du vielleicht mal zwei, drei Minuten drüber nachdenken. Wie, wie beantwortest du das Ganze? Eine Mitarbeiterversammlung kann ich übrigens auch nicht machen. Also wir informieren zurzeit via E-Mail oder via Skype. Das ist... Das ist eine große Herausforderung. Aber das ist
5: eben natürlich auch typisch menschlich, diese Suche, diese Sehnsucht nach Autoritäten, nach einem, der sagt, so geht es in dieser Virenkrise lang. Und da gab es jetzt ja auch die schöne Antwort von Julia Nagelsmann schon vor einigen Tagen. Ich frage ja einen Virologen auch nicht, wie wir gegen Wolfsburg spielen sollen, ja. als es darum ging, dass die immer gefragt wurden oder Klopp, was sollen sie denn jetzt machen angesichts der Virenkrise? Das ist natürlich der Glaube, dass Leute, die sich in einem Bereich auskennen, das auch in anderen tun. Aber das andere ist, ich möchte ihre, die Probleme, die Sie eben geschildert haben, nicht kleinreden, aber aus medizinischer Sicht muss man ja sagen, Das Worst-Case-Szenario, das sagt halt, es muss nicht eintreten, aber es gibt viele Dinge, die darauf hinweisen, dass es so sein könnte, dass es erst von sich aus zur Ruhe kommt, dieses Virusgeschehen, wenn 60 Prozent der Bevölkerung infiziert sind. Und wenn wir sagen, dass davon lasst die Letalität und die intensivmedizinisch zu behandeln, ähm, 60 Prozent der, der, der ganzen Bevölkerung, dass dann muss man noch mal sagen. Mhm. jeder kann, weil es im oberen Rachenraum äh, sitzt, das Virus, es geht ja nicht schnupfen ist und, und in die Hand niesen, das ist übrigens gar nicht das Problem, sondern Husten, dieses Rumhusten. Und dass aber jeder theoretisch zwei bis drei andere anstecken kann. Und das ist dann exponentiell. Das ist dieses alte Bild mit dem Schachbrett und dem Reiskorn. Ich lege eins drauf, dann aufs nächste zwei, dann vier, dann acht. Das klingt noch harmlos. Aber da bin ich spätestens bei den hinteren Feldern auf einer Strecke, die vom hier bis zum Mond geht. Und wenn ich diese 60% ernst nehme, muss nicht eintreten, aber kann eintreten, dann heißt das eben auch, dass davon vielleicht 5% medizinisch zu behandeln sind und 0,3, 0,5% Prozent sterben. Und dann bin ich auch in dem, einem der reichsten Länder der Welt wie Deutschland am Ende mit dem Gesundheitssystem. Das kann dieses Gesundheitssystem nicht leisten. Und das wollen wir verhindern. Und da kann ich, ich bin Riesensportfan, ich verstehe diese wirtschaftlichen Folgen, aber ich glaube, die müssen wir nachrangig angehen, um erstmal zu sagen, jetzt ist das medizinische, epidemiologische an erster Stelle. Und dann letzter Punkt, da gibt es einen wichtigen Unterschied, unsere individuelle Wahrnehmung und das epidemiologische für alle wir, soweit ich das sehe, wir fühlen uns alle gesund und fit, keiner von uns hustet oder rotzt rum. Da kann man schnell sagen, wir geben uns die Hand und alles easy. Aber epidemiologisch sieht die Gefahr eben anders aus, also für die ganze Bevölkerung gesehen. Und deswegen, ja, bei all den Folgen, die Sie gesagt haben, die bedrohlich sind für Vereine, Mannschaften, Sponsoren, Clubs, Firmen, mhm. die Gesundheit geht jetzt erstmal vor, auch wenn das fast Kandidat fürs Phrasenschneid ist. Ich finde schon, ja. Ich, ich finde, das kostet Geld, aber darum ja. geht es auch
10: gar nicht. Ich will nicht falsch rüberkommen. Ich finde, es sind also groß, also es sind alle betroffen. Also dem, dem müssen wir uns schon mal klar sein. Es geht nicht nur um, um, um 36 äh, Profivereine und ihr Problem. Wir sind alle betroffen. Ich bin übrigens auch Familienvater darüber hinaus. Ich muss das irgendwie auch zu Hause managen, dass wir jetzt ab Montag völlig zurecht die Schulen schließen aber das muss auch erstmal gemanagt werden, weil wo willst du eigentlich hin mit deinen Kindern? Selbst das, das deutsche Museum ist in München geschlossen. Mhm. Ja, die Isa habe ich irgendwann rauf und runter marschiert. Das ist schon, man muss das Thema muss man besprechen, Rettung. man muss es äh, diskutieren. Wir müssen auf Vernunft. Eltern sind jetzt gefordert. Also die berühmten Corona Partys die gerade in den ein, ein oder anderen Städten starten, da, da, da sitze ich äh, kopfschüttelnd äh, zu Hause und sage, okay, das, was passiert denn hier gerade? Ich glaube, also wenn es etwas Gutes hat, ist es eventuell, wir kommen irgendwann zur Normalität zurück. Da werden wir gerade hingezwungen, sowohl vom Verstand als auch vom Verhalten her. Also ich will es nicht positiv reden,
0: aber man kann schon was daraus nutzen. Wolfgang, wie ist deine Einschätzung dazu?
10: Wir sind um, natürlich auch verunsichert,
0: weil es auch nicht, es gibt kein Medikament zum Beispiel. Da ja,
2: ich bin froh, das. dass ich kein Politiker bin. Die, hm. die, die haben ja Angst, jetzt falsche Entscheidungen zu treffen. Das muss man ja auch verstehen. Aber ich möchte mal einen Fall aus der Praxis nennen. Wir haben jetzt ja ziemlich theoretisch die Sache besprochen. Meine Enkelin fühlt sich nicht wohl. Meine Tochter sagt, Oh, Sie wohnen in NRW. Corona, Grippe, zum Arzt. Arzt sagt, Grippe. Sagt meine Tochter, können wir das bitte genauer testen? Weil ich habe Patienten, die gesundheitlich nicht auf einem guten Stand sind. Wenn ich mich über meine Tochter jetzt auf Corona anstecke und meine Patienten, dann kann es sein, dass es lebensgefährdend ja. ist. Der Arzt zog sich zurück. Dann ging die Tür auf. Dann kamen zwei Maßmenschen mit Sicherheitsanzügen und haben die Kleine untersucht und hat sich dann herausgestellt, sie hat keine Corona, sie ist nicht Corona infiziert. Was ich damit sagen will, das System funktioniert. Ja, da ist jemand, eine gefährdete Person, von der eine Gefährdung ausgehen könnte. Das System funktioniert, da sind die Leute da, die sie testen und sich für Sicherheit sorgen. Insofern bin ich ganz froh, dass wir ganz gut aufgestellt sind in unserem medizinischen System. Wobei
5: das natürlich auch eine Scheindiskussion ist. Vor einer Woche haben wir nur über Schutzmasken, Atemmasken und Schutzanzüge geredet. Das suggeriert, dass man damit die Krankheit im Griff hat. Der normale Hausarzt, der zieht so ein Ding seit Jahren nicht mehr an, der weiß gar nicht, wie er das richtig wechselt und anzieht und aussieht, ohne sich selber damit zu infizieren. Masken. Also, das, das, mhm. hat hat Masken. Ja, aber es war ja anfangs die Diskussion, ob wir überhaupt genügend davon ja. haben. Und das, ist, das geht so ein bisschen am Problem vorbei. Das brauchen die, die es wirklich brauchen, die zum Beispiel auf der Intensivstation, die auch wissen, wie man die Dinger trägt, wann man sie wechseln muss, was man damit machen muss. Insofern, wir wollen, wir suchen da sozusagen, so das ist in der Politik, würde man sagen, Symbolpolitik. Wir suchen irgendeinen Ersatz für was, was uns vermittelt, wir haben es im Griff. Und da war, vor zehn Tagen waren es die Masken und die Schutzanzüge, jetzt reden wir über was anderes.
7: Wir halten uns ja zu Recht viel zugute, dass wir in einer freien Gesellschaft leben. Ähm, wenn du jetzt guckst in Wuhan, wo, wo eben beim letzten Frühwinter, der die Stadt zugemacht wurde. Und wir haben, also ich, mir ging es so, ich dachte, man, totalitäre Systeme, du, die können da drei Millionen Menschen machen, die den laden dicht. Das ist ja unmenschlich, das ist ja Wahnsinn. Die Antwort lautet, es war der einzig richtige medizinisch angeratene Weg. Ja. Allerdings bei uns gehen Diskussionen zum Glück anders oder leider anders wie du willst. Also du hast, Unser Demokratieverständnis ist anders, du musst den Menschen das anders näher bringen. Auf der anderen Seite medizinisch, wenn du jetzt guckst, wie die, wie die Kurve in Wuhan ist gerade, die haben es auf diese rigorose unfreiheitliche, undemokratische Art ja. hingekriegt. So. Und, ja, und die feiern jetzt
5: schon wieder. Das ist natürlich dann fast ein Problem, dass sie jetzt schon sagen, alles im Griff, alles wieder gut. Und ja, das ist auch genau. Ja. Ja. Wir wollen
0: gleich noch weiter sprechen über den sportlichen Alltag natürlich auch, wie, wie fern der beeinträchtigt ist. Und schalten als erstes gleich den Sportdirektor von Bayer Leverkusen, Rudi Völler. Wir sind sehr gespannt. Er wollte eigentlich kommen, sein Arzt hat ihm aber geraten, bitte nicht zu fliegen. Ähm, wie er mit der Situation umgeht. und Band. Wir sind noch heute live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Den Check 24 Doppelpass und ruth hat erste Reaktionen oder nie hat. Ja, und auch und was ganz Nettes unsere, hast du ganz mal ne? unsere
3: Umfrage ja. erstmal und sehe, also da sind sich unsere Zuschauer wirklich uneins. Man weiß selber auch nicht, wie ja. soll es denn jetzt weitergehen. Also 45 Prozent sagen komplett Absagen ist das einzig Wahre und die anderen sagen nee. Vielleicht wahrscheinlich auch ein paar dabei, die sagen, dann einfach als Geisterspiele austragen. Wir haben jetzt einen komplett abgesackten Spieltag mal erlebt. Wie war es für Sie ungewohnt wahrscheinlich zu Hause? Und wie war es so für die Spieler? Wie ist es denn eigentlich, in Quarantäne zu sein oder eben jetzt nicht seinem Beruf nachgehen zu können? Im Fußball trifft das eben auch zu. In erster Linie haben sich viele ähm, Profis geäußert wie Lionel Messi und gesagt, das ist jetzt an uns Verantwortung zu übernehmen, zu Hause zu bleiben. Yes, und outside. da könnte man wie dir Licht dann die chlorale äh, hochhalten. Hier haben wir alfonso Davis, der ähm, dem Coronavirus davonläuft und sagt, der kann mich nicht kriegen. Immer Benzema. Das ist übrigens ein weit verbreitetes äh, Phänomen. Der sagt, mir ist so langweilig, ich weiß gar nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll. Geht ja den Spielern von Hannover 96 auch so, die in Quarantäne sind momentan. Also, Aber an sich sind sich die Spieler da einig, dass das jetzt äh, der einzig richtige Weg ist. Denn Gesundheit geht vor. Cristiano Ronaldo hat auch einen langen Post dazu noch veröffentlicht.
0: Mhm. Marco, was macht ihr denn jetzt? Im Moment so, wie muss ich mir das vorstellen? Trainiert äh, ja. ihr oder jeder individuell?
6: Naja gut, wir haben, äh, nachdem wir diese Entscheidung am Donnerstag getroffen haben, dass wir erstmal im Spielbetrieb aussetzen, haben wir uns am Freitag mit der Mannschaft getroffen und haben die Mannschaft bis Freitag erstmal freigegeben. Keine Teamaktivität, natürlich haben sie die Möglichkeit, individuell was zu machen, aber natürlich nur individuell, wenn sie wollen. Und dann schauen wir Freitag, wie es weitergeht. Und ich glaube, in dieser, wenn ich das sagen darf, in dieser ganzen Diskussion denken wir natürlich, wie ist das rechtlich, wie ist das finanziell und so weiter. Und viel zu viele, viel zu viele vergessen eigentlich, worum es im Sport geht. Im Allgemeinen nehme ich um die Sportler. Und äh, für mich war klar am letzten Mittwoch, als ich die Konferenz gesehen habe, als ich mitbekommen habe, dass dieser Juventus-Spieler infiziert worden ist, dass natürlich ohne Spieler gibt es uns alle wahrscheinlich nicht. Und äh, da geht es natürlich auch, die zu schützen und die erstmal äh, auch für sich alleine zu lassen, noch ein bisschen natürlich müssen sie sich fit halten oder sollen sich fit halten, aber erstmal keine Teamaktivitäten, sicherlich bis Freitag und dann werden wir weiter entscheiden.
0: Kannst du aber gar nicht überprüfen, oder? Oder Wird irgendwas getestet noch? Oder wird
6: Nein, der Fitnesszustand also, überprüft? Kann man das so ähm, noch machen? Also also, wir, bei uns ist noch eine spezielle Situation, weil wir haben wir waren 220 km auf der Autobahn, wir haben bis jetzt über 40 Spiele gespielt, ich weiß nicht, viele Auswärtsspiele, Reisen und so weiter und so fort und jetzt ist auch mal Wichtig, dass die Spieler mal runterkommen und auch Zeit für sich haben. Deshalb sind sie nicht verpflichtet zu trainieren. Wenn sie sich individuell fit halten wollen, dann haben wir ganz klar gesagt, geht jetzt nicht ins Fitnessstudio, kommt in die Halle, aber jeder einzeln. Die Trainer sind da, wenn, sie, wenn ihr Hilfe braucht, aber entspannt euch erstmal und erholt euch erstmal.
0: Dann ja, wollen wir mal hören, wie das in der ersten Bundesliga so ist und schalten nach Leverkusen zu Rudi Völler. Hallo Rudi, grüß dich.
1: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
0: Die wichtigste Frage, wie geht es dir, wie geht es deiner Familie?
11: Ja, mir persönlich geht es gut. Ja, natürlich auch, äh, auch meiner Familie logischerweise im Moment. Ähm, dass äh, diese, äh, diese Diskussion, die ihr jetzt auch schon geführt habt, oder auch in den letzten Tagen, dass sie uns natürlich alle beschäftigt, das ist ja, ist ja normal und auch menschlich. Bei mir familiär ist halt so, das wissen sicherlich auch einige in der Runde, ich habe noch Familie in, in Rom, genau. in Italien und bin natürlich schon seit mehreren Wochen auch durch die italienische Fernseh natürlich äh, ein bisschen präpariert, was jetzt bei uns kommt. Das hatten die Italiener vor zwei, drei Wochen und im Moment ist in Italien die Situation viel, viel dramatischer als bei uns ist. Also Rom ist ausgestorben, alles ist geschlossen, es gibt keine Touristen mehr, also es, die Probleme in Italien sind im Moment viel, viel größer als bei uns. Weißt du, warum es so viel schlimmer in Italien ist? Ja, das war ja, glaube ich, mit in Europa das erste Land, äh, wo es die, die ersten Infizierten gab äh, und auch relativ schnell sich ausgebreitet hat und ob dann irgendwelche Fehler dann in der, in der ja, in der Entwicklung dann genommen worden sind, das kann ich nicht beurteilen. Das, das steht mir auch nicht zu, ob das dann vielleicht dann gewisse Maßnahmen ein bisschen zu spät eingetreten sind. Ähm, ich glaube, dass alle Länder, das, das war natürlich vielleicht sogar ein bisschen der Vorteil jetzt für, für, für uns in Deutschland oder für alle europäische Länder, äh, alles natürlich auch mitbekommen haben, wie es in Italien gelaufen ist und daraus natürlich auch ein paar Lehren gezogen worden sind, jetzt genau diese Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt schon so extreme Maßnahmen zu ergreifen.
0: Marco hat gerade gesagt, Sie waren mit 220 kmh auf der Autobahn unterwegs. Ihr ihr ja auch, alle drei Wettbewerber, da seid ihr noch dabei. Habt richtig gut gespielt. Wie hat sich der Alltag verändert? Was macht ihr gerade?
11: Ja, wir hatten gestern, gestern Vormittag, äh, hatten wir Training nach unserer Reise äh, aus, aus Schottland. Wir haben in Glasgow äh, gespielt und dann... Klar mussten wir ja natürlich auch der Trainerstab, jeder will ja wissen, wie es jetzt weitergeht, äh, haben wir eine Sitzung gehabt mit Trainerstab, wir hatten eine Sitzung dann auch mit der, mit der Mannschaft, um noch die zu informieren, wie es jetzt weitergeht, wie man sich zu verhalten hat. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass, dass wir, glaube ich, das, das darf man nie unterschätzen, dass wir in, in unserem im Sport, im Fußball, die wichtigste Sportart von der, von der, ja, von der Beobachtung im, 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 in der Welt, natürlich auch eine gewisse, das manche jetzt wirklich nicht jetzt nur aufgesetzt, sondern wirklich auch ernst, eine Vorbildfunktion haben, dass wir das, auch den Spielern das Gefühl zu geben, ja, an erster Stelle auch ein bisschen Vorbild zu sein, auch für die Jugendlichen in, in, in Deutschland, äh, dass man das nicht so oft soziale Kontakte hat, dass man sich nicht trifft in irgendwelchen Restaurants, in Bars, dass man auch mal zu Hause bleibt. Es gibt in Italien eine tolle, äh, eine, eine tolle äh, Sache im Moment, äh, das heißt, äh, Marcel wird das verstehen, weil er ist auch halb Italiener, das heißt restata casa, das heißt bedeutet, bleibt alle zu Hause, äh, um in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, um einfach ein bisschen das Ganze, den ganzen Virus ein bisschen einzudämmen. Und das versuchen wir natürlich den Spielern auch mitzugeben, jetzt ein paar Tage zu Hause zu bleiben, nicht zu verreisen. Äh, natürlich auch nicht, was man gerne mal macht, in Pausen, in Länderspielpausen auch mal abends mal wegzugehen, was auch verständlich ist, das geht natürlich im Moment nicht. Man muss zu Hause bleiben. Wir haben am Mittwoch wieder Training. Wir haben extra bewusst den, den, den Mittwoch genommen, weil es weiß ja mittlerweile auch jeder Morgen Vormittag, ist eine, eine wichtige Sitzung in, in Frankfurt mit, mit allen 36 äh, Profiklubs bei der DFL. Am Dienstag tagt die UEFA mit allen 55 Verbänden. Und dann wissen wir alle am Mittwoch schon ein bisschen mehr, wie es weitergehen wird. Äh, oder auch nicht. Man, man merkt das doch an uns allen auch. Wir waren jetzt in Glasgow, äh, selbst am, am Vormittag noch, wo das Spiel ja abends erst um 9 Uhr war, äh, waren wir alle noch gar nicht sicher, ob das überhaupt stattfindet. Jeder von uns guckt dann alle fünf Minuten auf sein Handy, ob es eine neue... Entwicklung gibt, die gerade entschieden worden ist und, und auch die Spieler natürlich auch. Die sind natürlich auch alle verunsichert gewesen und deshalb war natürlich auch wichtig dass auch für uns alle, jetzt auch mal, wer schon mal in Glasgow war, um jetzt auch mal ein bisschen aufs, auf den Fußball zu kommen, dass es natürlich auch schön war, dann in Glasgow noch mal vor 50.000 ein tolles Spiel gesehen zu haben mit, mit tollen Zuschauern. Stimmung war toll, wenn wir sie nicht für eine Weile jetzt nicht mehr sehen. Unsere Zuschauer waren auch knapp 1.000 dabei, die haben das auch super gemacht und wir haben gewonnen und äh, ja, deshalb sagen wir mal Pause.
0: Du hast gerade angesprochen, morgen ist diese Sitzung äh, mit der DFL. Wirst du persönlich vor Ort sein?
11: Ja, ja. Wir werden, äh, Fernando Caro und ich, unser Anwalt Lars Küpper wird dabei sein. Wir werden, äh, weil es jetzt eine sehr wichtige Sitzung. Na, klar, es gibt, äh, gibt sicherlich neue, äh, neue Erkenntnisse. Klar, äh, Christian Seifert, der sicherlich ja sich bewusst in den letzten Tagen ein bisschen zurückgehalten hat mit, mit Äußerungen. Es gibt ja viele, viele Interviews im Moment, der wird uns sicherlich auf dem neuesten Stand halten. Und, äh, und ich glaube, da sind wir uns doch alle einig, dass, dass wir jetzt erstmal alle ein bisschen wieder einen Tick Hysterie rausnehmen, uns vernünftig verhalten. Aber es muss natürlich dann auch, auch wieder weitergehen. Also es ist, das ist ja, glaube ich, habe ich eben auch in der Runde gehört. Ich glaube, wir müssen alle vorsichtig sein, aber wir dürfen auch nicht in Hysterie verfallen. Ich weiß, es hört sich immer einfacher an als getan. Und das wird auch für die nächsten Wochen so die, die, die Tatsache sein. Es wird ja viele, man in Italien weiß, es gibt im Moment, glaube ich, bei Sampdoria, Genoa, gibt es acht Spieler, die schon infiziert sind. Ähm, das wird ja bei uns irgendwann vielleicht auch passieren. Und wenn es sind die, die ersten Spieler in der zweiten Liga, die sich angesteckt haben. Dann wird man Spieler aus der ersten Liga geben, gibt es ja jetzt schon, glaube ich, in Paderborn. Und irgendwann wird es noch, noch mehr Spieler geben. Und dann ist es halt auch so. Da müssen wir das Beste draus machen dann muss der Spieler, der, muss dann, der wird dann zu Hause bleiben und wird dann sich zwei Wochen auskurieren oder wie lange das dann dauern mag. Und vielleicht, was dann mit den anderen Spielern in dieser Gruppe passiert, das, muss man dann, das wird man sehen, ob man dann selbst in Quarantäne kommt, ob man wieder mit umzugehen ist, ich bin kein Arzt, ich kann das dann auch nur die Empfehlung dann weitergeben oder unser Arzt, der dafür zuständig ist, der, der ist auch für die Familien zuständig, der muss dann, der muss dann schauen, wie es dann weitergeht. Wichtig ist, und es wird auch morgen bei der Sitzung so sein, dass wir, dass wir, auch im Blick, mein, mein Ohr ist raus hier, genau, jetzt höre ich euch nicht mehr, äh, wichtig wird ja auch sein, und ich glaube, das ist die Basis von allem, bei aller Wichtigkeit für die Europameisterschaft, für die Champions League, für die Europa League, und das, das sage ich, obwohl wir der Club sind, der sehr gute Chancen hat, in der Europa League wirklich mal ganz weit zu kommen in diesem Jahr, wir machen es im Moment sehr gut, wir können ins Pokalfinale kommen. Aber das Wichtigste für den Fußball ist die, ganz klar die nationale Liga. Das wird auch morgen das Wichtigste sein. Wie kann die nationale Liga weiterspielen, weiter existieren? Der Rest, Europa League, Champions League, steht hinten dran und ganz hinten erstmal die Europameisterschaft. Also das ist, das ist ganz klar meine Meinung. Ich weiß auch, dass in der Liga bei vielen so die Meinung ist und das ist auch absolut richtig.
0: Mit welcher Erwartungshaltung fährst du denn da morgen dann hin? Also Bundesliga, hast du gesagt, steht an erster Stelle, aber... Was konkret erhoffst du dir denn von der
11: DFL auch? Also ich hatte jetzt noch keinen Kontakt zu der DFL. Das wird ja allen Vereinen auch so gehen. Äh, klar, wenn da Dinge besprochen, die natürlich noch nur intern für die Vereine sind. Äh, klar, man will natürlich auch wissen, wie geht es denn auch danach weiter? Man muss dann kein großer Prophet sein, um, um sagen zu können, dass wir im Moment, und so haben wir es auch der Mannschaft gestern gesagt, dass wir uns erst mal darauf vorbereiten für den 4. April. Ich bin am 4. April zu Hause gegen, gegen Wolfsburg. Ähm, dass es das im moment noch alles natürlich genau. äh, vielleicht im moment unrealistisch ist, dass das dann stattfindet oder in welcher form mhm. äh, das, das, das wissen wir natürlich alle noch nicht da gehen wir erst Moment von aus und dass wir danach ob jetzt in drei oder in sechs Wochen, zu Beginn erstmal Geisterspiele haben werden. ich glaube, das ist auch allen klar. also es wird jetzt nicht so sein, dass wir jetzt sofort äh, äh, wenn es dann wirklich dann nur hoffen wie ich das hoffen wir ja alle, dass die Ansteckungsgefahr dann oder die Ansteckungen dann, dann zurückgenommen worden sind oder zurückgehen, dass wir dann gleich wieder mit vielen Zuschauern äh, die, die begegnungen anschauen können. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Das wird noch eine Weile dauern. Ähm, deshalb, ja, wir warten einfach mal ab. Ich glaube, die, die beiden Sitzungen morgen, äh, die sind einfach wichtig. Also morgen in Frankfurt und am, am Dienstag die UEFA-Sitzung. Da werden wir sicherlich äh, viele neue Dinge erfahren, wie es dann noch weitergeht.
1: Also. Rudi wollte, ja. Ja, äh, Rudi, hier ist der Rudi. Ich habe äh, dir aufmerksam zugehört, aber da brauchst du ja kein Prophet zu sein, um zu sagen, am 4. April wird definitiv nicht gespielt. Es wird im April nicht gespielt. Das heißt, die DFL muss sich doch am Montag auch mal was überlegen, wie sie mit dieser Situation umgeht. Also kann man Playoff spielen, was auch immer. Was ist da dein Favorit?
11: Also, über ungelegte Eier, das ist so ein bisschen mein Motto. Da werde ich mir jetzt keine Gedanken machen, weil, weil man hat ja wirklich, glaubt das ist doch, was man heute diskutiert, ist doch morgen schon wieder äh, extreme Vergangenheit, weil schon wieder was ganz anderes passiert ist. Wir warten erst mal ab. Ich kann es, bin ich ehrlich, ich habe es ja gerade gesagt, so richtig vorstellen kann ich mir es auch nicht, aber wir müssen es ja trotzdem so vernünftig vorbereiten, dass es vielleicht so sein wird. Ähm, selbst wenn es nicht sein sollte, wenn man natürlich die DFL dann auch sicherlich schon äh, Lösungen, oder nicht Lösungen, aber zumindest Vorschläge haben, wie es dann im Fußball weitergehen soll. Es muss ja auch für alle weitergehen. Es geht ja nicht nur im Fußball, auch in der Gesellschaft. Es ne? okay. ist ja nicht nur so, dass wieder weitergekickt werden muss, sondern wir müssen ja auch im normalen Alltag, äh, muss es wieder vernünftig weitergehen. Also wir können es ja jetzt nicht äh, monatelang äh, einschließen zu Hause. Das muss ein Übergang sein. Äh, und da gibt es auch in Deutschland, da das machen wir das auch gut in Deutschland, da gibt es äh, gute Maßnahmen auch in der Politik, und dann wird es auch irgendwann weitergehen. Aber wann das ist, das kann natürlich im Moment keiner sagen.
0: Ja. Oh, die, die wirtschaftliche Situation haben wir gerade angesprochen. Für einige Vereine könnte das ja ein bisschen äh, schwieriger werden. Das ist die Rede von 750 ja. Millionen insgesamt ähm, für die Liga. Pocht ihr deswegen auch darauf, eventuell da eben Geisterspiele äh, veranstalten zu wollen?
11: Nein, das muss man absolut trennen. Natürlich schwirrt jetzt immer so ein bisschen über, über allen, dass wie, wie die wirtschaftliche Lage ist. Aber ich glaube, da würden auch einige der einen oder anderen, glaube ich, ein bisschen äh, missverstanden. Natürlich ist es am Ende wichtig, aber erstmal ist ja die Gesundheit das Allerwichtigste. Und da wurden jetzt Maßnahmen ergriffen, auch mit der Spielabsage, auch wenn es relativ spät war. Das war gut, dass man das gemacht hat, dass man den kommenden Spieltag abgesagt hat. Und dann, glaube ich, ich versuche ja auch ein bisschen, versuch ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Und es wird dann auch irgendwann weitergehen. Da sind wir ja auch alle in der Pflicht. Also es nichts, äh, nutzt natürlich nichts und das bekommt man ja auch jeden Tag mit, in, 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 wenn, man, wenn man den Fernseher anmacht, ähm, dass dann viele dann natürlich dann irgendwelche den Teufel an die Wand malen. Man muss aufpassen, man muss vorsichtig sein, man muss sich vernünftig verhalten den ganzen Tag über. Das hat ja, brauchen wir jetzt alles nicht wiederholen, was man zu tun hat. Aber äh, es muss ja irgendwie weitergehen.
5: Ja, völlig richtig ist, dass wir jetzt eine Art, also keiner kann genau sagen, was sich wann wie entwickelt, da braucht man eine gewisse Demut und keiner muss sich hinstellen, ich weiß Bescheid. Was mir trotzdem aus medizinischer Sicht noch wichtig ist, das was heute passiert an Ansteckungsgeschehen, an Infektionen, das bildet sich erst in fünf bis zehn Tagen ab. Weil das ist ja ungefähr die Inkubationszeit. Und deswegen machen wir ja diese ganzen drastischen Maßnahmen auch. Und da ist ja die Hoffnung, dass man in zwei Wochen dann sehen kann, ob das, was jetzt passiert, wirklich schon Effekte hat. Ich bin total skeptisch, dass irgendwas abläuft. Das heißt, ist unrealistisch,
0: an. dass man im April wieder spielen kann. Das war Ich oder? würde
5: vermuten, dass das frühestens im Mai wieder stattfinden kann. Europameisterschaft absagen und dafür die nationalen Ligen halt so lange dann von Mitte Mai hoffentlich wieder bis Ende Juni spielen lassen. Mhm. Aber nochmal, diese fünf bis zehn Tage, das ist ja der Vorsprung, den wir gegenüber Italien haben. Abgesehen davon, Sie haben es vorhin gesagt, Herr Völler, die haben natürlich auch ein deutlich schlechter ausgestattetes Gesundheitswesen. Die haben 4.000 Intensivbetten bei 60 Millionen Einwohnern. Wir haben 28.000 bei 80 Millionen. Also das hat auch mit dem Gesundheitswesen zu tun. Und wir haben den Vorteil, dass wir jetzt diese fünf bis zehn Tage Vorsprung haben und hoffen können, in den zwei Wochen sehen wir vielleicht schon einen Rückgang oder zumindest, eine, dass diese Dynamik unterbrochen ist. Und dann kann man über Fußball reden?
7: Diese Sitzung morgen, also ich meine, wir sollten nicht alle da, da jetzt da sitzen und sagen, so morgen werden die ganzen Entscheidungen getroffen und dann wissen wir, woran wir sind. Das, was Rudi sagt, nur das kann doch dabei rauskommen. Wie ist die Hierarchie der Wettbewerbe? Also, was ist der Wettbewerb Nummer eins? Das ist die nationale Liga und dann kürzt du nach hinten durch und dann ist die Europameisterschaft. Also, das denke ich mir. Das könnten wir morgen, übermorgen schon erwarten, dass man sagt, diese EM kann... In zwölf Ländern, jetzt mal auch rein medizinisch. Also, Öffnung, wenn, wenn du den Rom. Virus richtig stark machen willst, <lacht> ja. machst du eine EM in zwölf Ländern. Frag,
0: frag Rudi doch mal, ob das, das die kann, erste Option ist: EM. hat, hat er doch gesagt. Also habe ich nicht muss ich verstanden werden, ne?
7: Also, die nationale Liga, dann kommt Europa-Liga, Champions League und dann kommt Europameisterschaft. Und genau in der Reihenfolge kann es nur stattfinden. Und das, was hinten runterfällt, so böse das klingt, muss halt hinten runterfallen. Hm. Weil das nicht unsere Entscheidung sein kann, auch nicht eure und auch nicht der UEFA, sondern das werden euch die Ärzte sagen. Die Mediziner sagen: Pass auf, Ihr könnt frühestens Fußball, der Ball kann frühestens rollen, Zeitpunkt X. Und wie viel Zeit bleibt dann noch? Und daran genau. musst du dich halten. Da können dann wir Sitzungen machen Dezember. und treffen, wie viele ja. wir wollen.
10: Ja, er macht ja das Richtige. Also Herr Völler, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben zur Tausendsten Sendung. Ich glaube, wir sind auch über 10 oder 15 Besuche mittlerweile von Rudi Völler hier verwöhnt worden. Es stellen sich doch mehrere Fragen. Und das, das eine ist, am Ende des Tages kommen wir dann doch zur Wirtschaftlichkeit leider wieder zurück, weil auch ein Fußballverein in der Nostalgie kein Fußballverein ist, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Ähm, am Montag ist die erste Zerreißprobe. Du musst, glaube ich, mit einer 75-prozentigen Mehrheit musst du erstmal Dinge auch bestimmen und beschließen. Und ich glaube auch, dass die DFL mit Sicherheit diverse Pläne vorlegen wird, die höchstwahrscheinlich am Dienstag schon wieder hinterfragt werden können. Ähm, trotzdem reden wir ja in den, äh, in den Medien auch darüber, es fehlt ja eine letzte Tranche in der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, die Medienpartner werden höchstwahrscheinlich, da wo nicht gespielt wird, wird wahrscheinlich auch nicht bezahlt. Im Kleinen, du bestellst was zu essen, es wird nicht geliefert, du wirst wahrscheinlich nicht bezahlen. Und im Großen ist es genauso. Und da interessiert mich natürlich schon, wie ein Verein, Schrägstrich eine Firma, mit der Situation eigentlich intern jetzt umgeht. Wie plant man das? Es gibt ja nicht nur. 25 Profis, die beschäftigt werden müssen. Bitte. Die Frage kommt jetzt, ich brauche so kommt. lange. Sondern es geht ja um komplett Bayer Leverkusen als Verein. Und da wäre für mich die Frage, wie wollen Sie eigentlich, oder was ist der Plan, oder was ist Ihr Gedanke? Sie, Sie verbreiten Hoffnung, das finde ich großartig. Aber wie wollen Sie, wenn nicht am 4.4. gespielt wird, über die Zeit hinwegkommen? Das war eine lange Frage. Ja,
11: <lacht> ja das, das, das ist ja richtig. Ich habe hab ja vorher schon eure Sendung geschaut. Und Sie haben es ja gerade äh, auch mitbekommen, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen. Die haben, glaube ich, von 600 Mitarbeitern gesprochen bei Ihnen. Wir haben auch äh, knapp über 300 äh, Festangestellte die hier bei uns bei Bayer Leverkusen Mit denen müssen wir uns ja auch äh, befassen. Das haben wir schon. Es gab auch schon Besprechungen. Wie geht es da weiter? Wie wird der eine oder andere, wie kommt er zur Arbeit? Was soll er tun? Kann er lieber zu Hause bleiben? Kann der, der Junge nicht zur Schule gehen? Wie gehen wir damit um? Auch das muss natürlich geregelt werden. Da geht es natürlich um etwas weniger Geld als mit den Profis. Aber auch das, da haben wir eine Pflicht, uns damit vernünftig auseinanderzusetzen, wie Sie das auch machen. Wie das jetzt weitergeht im, im, im Profifußball, wie das jetzt in diesem Monat, im nächsten Monat, das wird alles noch. da glaube ich, da wird alles noch vernünftig laufen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt Dinge vorauszusetzen, sprich den absoluten Worst Case jetzt an die Wand zu malen, und wenn jetzt gar kein Geld mehr fließt, da gibt es, also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, Zeitpunkt zu sagen, was passiert denn dann, wenn, macht, glaube ich, keinen Sinn. Es wird morgen, ich will es gar nicht jetzt auf morgen auf die Sitzung alles schieben, äh, da wird auch alles nicht äh, versprochen werden können, was wir uns also erwarten, aber zumindest ein paar Inhalte, mit denen wir dann vernünftig arbeiten können.
10: Nichtsdestotrotz muss man sich ja mit der Situation auseinandersetzen. Also das, die, die Verantwortung <lacht> habe ich ja im Kleinen auch für die Sport 1 äh, mit Sicherheit. Äh auch Probleme im kleineren Sinne, dennoch bleiben es Probleme. Ich glaube, einfach darauf zu hoffen und zu warten, das ist wahrscheinlich zu wenig. Man muss sich mit der Situation auseinandersetzen. Wir haben vorhin über den Breitensport gesprochen. Die haben sich zu 100% Prozent richtig entschieden, aber nicht auch nur aus der Vernunft heraus, äh, der, der, der Gesundheit wegen, auch. Aber Volleyball, Basketball, Eishockey lebt nicht von TV-Einnahmen. Ähm, die leben nämlich von, äh, von den Zuschauern, in Anführungsstrichen. Und beim Basketball, die sind schon ganz gut dran, aber prozentual bist du drunter in der Verteilung an den Kosten, die du hast. Auch andere Probleme bei euch, wie lange laufen die Verträge, welche, welche Verträge sind gekündigt? Ihr habt Vereine mit dabei, die haben, die haben gar nicht über die Playoffs hinaus, weil die gar nicht mit den Playoffs planen, haben die Verträge mit den Spielern. Wir haben, glaube ich, 200 Fußballprofis, die haben am 30.06. löst sich der Vertrag auf. Also das ist eine Komplexität. Ich beneide keinen drum, wir sind alle betroffen, aber man muss, glaube ich, trotzdem einen Plan haben oder einen Plan ich entwickeln.
6: Ich glaube, eine, dann, hm?
8: ein Plan alleine wird ja nicht reichen. Es müssen Stufenpläne geben. Die müssen dann da auch bei der DFL ja. besprochen werden, eben für möglich viele Szenarien. Aber ich glaube, das Zünglein an der Waage von allem sind UEFA und FIFA. Die müssen jetzt einfach dokumentieren, dass der Kommerz erst an zweiter Stelle kommt und davor das Menschenwohl ist und müssen diese EM verschieben, es gibt überhaupt kein Problem ja. das um ein Jahr zu schieben. Ja, dann findet das in die Endrunde der Nations League nicht statt und die tolle neue Club WM von Herrn äh, Infantino muss das dann vielleicht auch heißen. um ein Jahr geschoben werden. Oh Gott, oh Gott, ich glaube der Fan will als erstes die Premier League Spiele sehen, die Bundesliga Spiele und ich das weiß, geht was, alles, das so? geht alles vor Länder. Wir sprechen
0: besprechen wir gleich. Ich du nur, kennst da, das ja Ja, ja, machen wir gleich. Rudi <lacht> bleibt ja dann noch einen Moment da, wir haben noch ein, zwei Fragen an dich. Ähm, vielen Dank für die Geduld. Ähm, es gibt trotzdem was zu geben, heute bei uns. Heilige Verratung und Band. Wir sind live im Hilton-Hotel, glaube ich, in der Flughafen. Es halt ein wenig, ne? das muss man ganz ehrlich sagen. Beim Check 24 doppelt was. Und es, es gibt schon wieder.
7: Kassig, Sie spielen aber weiter. Das ja, komm, lass
3: uns mal an ja, ja. der Kopf die ist <lacht> <lacht>
7: Aber erstmal gibt es neue Entwicklungen, gut.
3: Das betrifft dann auch die Entscheidung der DFL morgen, denn es kommen ja auch noch die Entscheidungen der Bundesländer dazu. Und der Senat in Berlin hat nämlich jetzt beschlossen, die Pause in Berlin schon mal zu verlängern. Auf den 19. April betrifft also den Sportbetrieb auf öffentlichen und privaten Sportanlagen. Und somit müssten Hertha BSC und Union Berlin eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Ansonsten würden sie erst ab dem 19. April wieder dabei sein. Und demnach natürlich auch die Frage an Rudi. Fälle wie das morgen mit einbezogen wird?
11: Bin ich direkt dran? Ja. Ja, beantworte ich gerne. Ich meine, das haben wir vorhin alle äh, in der Runde schon äh, gesagt und auch jetzt äh, und ich auch. Äh, man wird ja stündlich, wird man, äh, wird man mit neuen Meldungen dann überrascht und das ist jetzt so eine Meldung, da, da, wird, da werden wir alle auch die DFL morgen mit umgehen, mit dieser Information und es wird ja nicht die letzte bleiben. Also alles, was wir jetzt besprechen, das kann ja dann morgen Vormittag schon wieder, es gibt schon wieder andere Meldungen. Ähm, ich kann es nur wiederholen, natürlich sind alle ein bisschen skeptisch, dass es Anfang April weitergeht. Äh, Im Moment kann man es sich nicht richtig vorstellen, aber trotzdem müssen wir versuchen, uns einigermaßen so darauf vorzubereiten. Und wenn es dann später sein sollte, zwei, drei, vier Wochen später, dann müssen wir uns dann halt auf diesen Tag X dann vorbereiten. Das sind wir natürlich der ganzen Sache auch schuldig.
0: Und es gibt mehrere äh, Szenarien, ähm, entweder macht man... Wenn es abgebrochen wird, nicht weitergespielt wird, dann nimmt man die Tabelle Stand jetzt. Das heißt, ihr werdet nicht in der Champions League. Oder man nimmt die zur Hinru ja. zum Hinrundenende. Oder man nimmt die vom letzten, von der letzten Saison.
11: Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, man sollte dann eine Umfrage machen bei allen 18 Erstligaklubs und Zweitligaklubs. Und jeder Verein sollte dann die Tabelle äh, hinschreiben, die er dann am liebsten haben möchte. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. <lacht>
0: Aber das wird sicherlich morgen auch noch mal eine Diskussion sein. Eine sportliche Frage jetzt wirklich noch. Kai Havertz, dein Trainer hat ihn schon verkauft. Wie nimmst du das denn auf? Oder wohin?
11: Ja, auch das. Ich weiß, im Moment gibt es ja, ja Themen. Oder jetzt gerade Coronavirus ist natürlich im Moment äh, viel wichtiger. Aber klar, es muss ja trotzdem weitergehen. Und dass Kai Havertz äh, das der, der beste deutsche äh, Fußballer, Nachwuchsfußballer ist hier in Deutschland, da, da brauchen wir kein großer Prophet zu sein. Und dass seine Karriere nicht ewig in, bei Bayer Leverkusen sein wird, auch nicht. Deshalb, diese Meldung, die haben wir ja schon seit, seit Wochen und Monaten und ist auch jetzt wieder in einer, in einer überragenden Verfassung, auch jetzt in Glasgow wieder. Man darf ihn nicht vergessen, als, weil Lars Bender verletzt war, hat als, als Kapitän, als 20 er die Mannschaft aufs Feld geführt, hat über ein Spiel gemacht, schon seit Wochen. Wir freuen uns im Moment noch an ihm, dass wir ihn jetzt hier noch hoffentlich noch viele Spiele sehen können. Ob es dann über den Sommer hinaus sein wird, wird man dann sehen. Also im Moment äh, passt es nicht so richtig jetzt rein hier in das Thema, aber wir werden uns dann zu gegebener Zeit wieder damit beschäftigen. Aber sind wir auch sehr gelassen.
0: Warum ist ein Trainer so in die Offensive gegangen?
11: Och, was hat er denn gesagt? Also ich glaube, das sind Dinge, die wurden doch schon tausendmal besprochen in den letzten drei, vier Monaten. Ob der dann, äh, äh, man, man, ihr wisst es doch, das ist doch immer das Gleiche. Ich habe es ja auch gerade gehört. Das sind dann so die klassischen, die gab es ja früher auch schon, gerade weil ich ja die, die Journalisten sehe. Äh, äh, deshalb tut mir es ja leid, dass ich nicht vor Ort sein kann, weil ich hätte mich da ein bisschen jünger gefühlt. Das sind ja viele Journalisten der Runde, die haben mich damals noch interviewt, als ich noch Spieler war. Da hätte ich mich wirklich jung gefühlt bei euch da in der Runde. <lacht> ähm, aber er hat natürlich, wie das früher, das war ja früher auch schon so, du weißt es ja, Thomas, ähm, das sind so die klassischen Interviews, die du dann gibst in der Pause, wenn du nichts zu tun hast mit deinem, mit deinem Heimatblatt äh, in Holland. Da werden natürlich auch noch mal Dinge gesagt, die du dann möglicherweise nicht erzählst. Aber alles hat, so will Das darf man alles nicht auf die Goldwaage legen.
0: Haben wir früher mal gesagt, Stefan, da wurde wir falsch zitiert, ne? falsch interpretiert. Habe ich so nicht Oder? gesagt.
11: Genau.
0: Ja, ja, genau. ha hast du ja auch nicht. <lacht> Nö. ich, ich habe nie was gesagt. Du hast nie was gesagt, Das ist ja auch verstanden. <lacht> Rudi, dann herzlichen Dank, dass du so lange Zeit für uns hattest. Alles, alles Gute, vor allen Dingen, ja, bleib gesund, sagt man, glaube ich, ne, an dieser Stelle. Also, ja, und oh, ihr natürlich toll, Alles toll, toll, ja? Danke.
5: Dankeschön.
6: Marco. Naja, also, ich habe sehr, sehr aufmerksam zugehört. Ich finde, dass, was meiner Meinung nach auf keinen Fall passieren darf, dass man jetzt morgen beim Fußball unbedingt eine großartige Entscheidung erwarten darf. Ich glaube, dass die, was man immer bei uns im Basketball verstehen muss, ist, dass die Liga eigentlich der Dienstleister der Vereine ist. Und die Liga hat verschiedene Aufgaben, nämlich verschiedene Szenarios vorzuschlagen, auch die rechtliche Situation zu prüfen, aber vor allem jetzt auch zu gucken, pass auf, wo sind die Töpfe, aus denen wir vielleicht die Vereine bedienen können. Wir Vereine haben die Aufgabe, jetzt nach, dieser, nach diesem Meeting am Donnerstag natürlich unsere Hausaufgaben zu, zu machen und uns auch wirtschaftlich finanziell erstmal zu gucken, wo wir sind und was kann passieren und wie kann das passieren? Und natürlich dann kommt eine ganz ganz wichtige entscheidende Frage für die Vereine, wie solidarisch geht man miteinander um? Also, wie denkt man nur Gibt an es sich bei selbst?
1: Für nein, für alle? Nein, nee,
6: nein. Nein, nein. Das ist ja die große, vielleicht, vielleicht der große, vielleicht der größte Unterschied ja. zum Fußball. Wir müssen jetzt schauen, wie wir viele, viele Vereine werden riesig große Probleme haben. Weil natürlich, wenn wir jetzt nicht spielen und äh, Einnahmen fehlen, ja, ist immer die Frage der Liquidität. Ja. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist die Aufgabe der Liga, da nach Lösungen zu suchen. Sie
1: sind da bei dir in der Liga gefährdet, sagen wir mal so?
6: Naja, wir sind auch gefährdet, wenn wir nicht aufpassen. Es ist ja nicht so, dass dass wir auch nicht aufpassen müssen, das, das ist ganz, ganz klar. Aber gleichzeitig finde ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt zu gucken, den Status Quo zu lösen, der sich ja, wie Herr Füller gesagt hat, natürlich stündlich ändern. Aber man darf eine Sache nicht also vergessen, weil wir hoffen ja alle, dass das hier irgendwann aufhört. Man muss auch Entscheidungen treffen, die natürlich weit wirkender sind, nämlich wenn der Wettbewerb und die Funktionalität des ganzen Sports wieder aufgenommen wird, dass man dass man auch guckt, was kann dann, dann passieren. Gibt es ja bei euch
1: schon so, sagen wir mal, Beispielrechnungen, wie lange ihr das aushalten könnt, wie viele Monate? Natürlich. Dann arbeiten, arbeiten wir jetzt. Wie lange könnt ihr denn? Bis Weihnachten? Willst du wahrscheinlich nicht wissen. Ne? Das, so, das nein, aber das ist ja.
6: Ne, ja es ist, also, wir, wir sitzen jetzt dran. Wir sind ja. natürlich Donnerstag, Freitag hatten wir jetzt andere Aufgaben zu lösen, andere Probleme zu lösen. Wir sitzen jetzt seit gestern dran und rechnen. Und, ja. und äh, wir rechnen natürlich mit, ich, Beispiel für Sie, ich habe bis zum 19. 19. April, Beispiel, mhm. hätte ich acht, acht Heimspiele gehabt. Dann rechnen Sie hoch, wenn Sie sagen, im Durchschnitt verdiene ich 150.000 Euro, 140.000 Euro pro Heimspiel. Ja. Und dann rechnen sie das hoch und dann kommen sie ganz schnell im siebenstelligen Bereich. Ja. Mhm. So, die fehlen mir. Also, die fehlen mir einfach. Ne? Und da muss man natürlich, also nur bis, bis zum 19. April. Mhm. Und dann, wenn die Saison weitergeht, dann an. kommen die Playoffs und dann kommen, Klar. keine Ahnung, was noch dazu kommt, Dann kommt Merchandising dazu. Da kommen viele, viele Sachen dazu. Wir haben ich zwar nicht, so das, nicht das Problem mit, mit also nicht, nicht die Situation mit Fernsehgeldern, ja. äh, nicht in dem Rahmen. Natürlich bekommen wir auch von der Telekom, wir haben einen super Vertrag. Mit der Telekom auch, auch äh, Geld. Aber das ist natürlich jetzt für uns, auch, auch für Bayern München, genauso wie Weißenfels oder, oder Gießen, eine, eine sehr, sehr große Herausforderung. Deswegen ist, finde ich es äh wichtig, dass ja. man nicht sofort morgen oder heute eine Entscheidung trifft, sondern dass man sich Zeit lässt und ja. schaut, was passiert. Schaut. Und, ja. und vor allem auch mal ein bisschen, obwohl es jetzt nicht die Priorität ist, auch an die Zukunft denkt. Welche Auswirkungen ja. hätten Entscheidungen jetzt für die nächste Saison, egal wann die auch gespielt wird?
0: Von Herr München, genau da das richtige Stichwort. Uli Höners ist uns zugeschaltet. Uli, hallo.
12: Hallo, guten Tag.
0: Wichtigste Frage heutzutage, wie geht es hier?
12: Mir geht es gut. Ich hatte vor, mit, der, mit meiner Frau mal ein Stück vor Paar vor zwei Wochen, aber es ist bei uns alles wunderbar. Wir sind jetzt wieder gesund. Wir sind am Tegernsee, Herr herrliches Wetter, trotz der großen Probleme, die wir auf der ganzen Welt haben.
0: Wie sieht es im Verein aus? Äh, wie ist der Alltag da? Wie bitte? Im Verein, in der Mannschaft. Wie, wie ist der Alltag da jetzt?
12: Naja, ich meine, es ist ja normal, dass es jetzt im Moment äh, mal etwas runtergefahren werden muss, weil kein Mensch weiß, wann wieder gespielt werden kann. Ich finde ich auch total richtig. Ich halte es für ganz wichtig, dass man jetzt mal ein bisschen innehält, dass man mal nachdenkt, dass man sich mal Gedanken macht über den Tellerrand hinaus, was eigentlich auf der Welt los ist. Und wir alle sollten die Probleme des Fußballs sehr wichtig nehmen, das tue ich auch. Aber es gibt auch andere Leute auf dieser Welt, und zwar alle, die dieser Virus betrifft, wenn Sie hier Restaurantbesitzer sind, wenn Sie ein Hotel haben, wenn Sie bei der Lufthansa arbeiten, dann haben Sie auch Probleme. Und deswegen äh, muss man das alles relativieren.
0: Das heißt, Fußball oder der Sport sollte sich vielleicht nicht so wichtig nehmen? Habe ich dich da richtig verstanden?
12: Im Moment nicht. Im Moment müssen wir alle lernen. Der Dr. Bartens hat das wunderbar gesagt. Wir müssen lernen, Geduld zu haben. Wir müssen, der Politik in Deutschland wird fantastische Politik gemacht, von Söder über über Spahn, über die Frau Hummel, äh, Gesundheitsministerin in Bayern. Die machen einen sensationellen Job. Ich finde, dass wir in Deutschland wunderbar betreut werden. Denken Sie da an Italien, wo ein Arzt darüber entscheiden muss, ob er einen 75- oder 80-Jährigen... Das Beatmungsgerät abschalten muss, weil es für einen 55-Jährigen demnächst reserviert ist. Das sind wesentliche Probleme. Und da müssen wir uns nicht darüber ärgern, wann die Bundesliga wieder beginnt. Wir müssen jetzt einfach mal entschleunigen. Wir müssen auf Null fahren, bis die Zahlen runtergehen, bis ein, am Ende des Tunnels etwas ist, dass wir wieder planen können. Und dafür ist es notwendig, dass jetzt jeder diszipliniert, jeder Bürger auf der ganzen Welt diszipliniert daran mitarbeitet. Denn für diese Situation, die wir jetzt haben, gibt es kein Handbuch zum Nachschlagen, sondern wir müssen alle lernen, mit der Situation so umzugehen. Die Sitzung morgen bei der DFL halte ich für wichtig, aber da kann man fast gar nichts beschließen. Man kann darüber nachdenken, was mit den Verträgen passiert hier am 30. Juni. Äh, auslaufen. Das sind technische Dinge. Aber in der jetzigen Situation, wo man nicht weiß, wie viele neue Fälle gibt es morgen, wie viele gibt es in einer Woche, kann man doch gar nichts beschließen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass jeder von uns in seinem privaten Umfeld dafür sorgt, dass es möglichst wenig Ansteckung gibt. Und wenn diese Zahlen runterfahren, und wenn die vielleicht irgendwann im Griff sind, dann kann man darüber nachdenken, wann wieder Fußball gespielt wird, und, 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 und ich halte es auch für richtig, dass die Bundesliga, die Champions League Priorität hat. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, die Europameisterschaft zu spielen. Denken Sie mal dran, im Juli soll in zwölf verschiedenen Städten bei der derzeitigen Reisesituation Fußball gespielt werden. Das, das kann man ja nicht unter Ausfluss der Öffentlichkeit machen. Das heißt, da braucht man auf jeden Fall Zuschauer. Das sind doch Dinge, wir müssen endlich mal der Realität ins Auge schauen. Und die Realität heißt, wir müssen jetzt einfach mal vier Wochen warten, alles auf Null fahren und dann entscheiden, wie geht es überhaupt weiter. Vielleicht müssen wir im Oktober noch aufhören, Fußball zu spielen. Das weiß doch kein Mensch.
0: Udi Föller hat eben gesagt, die Bundesliga steht an erster Stelle. Wie ist deine Einschätzung, deine Meinung?
12: Der nationale, der nationale äh, Wettbewerb und auch die Champions League halte ich für absolut äh, in der Priorität. Champions League, auch den, die Europa-Liga, das fand ich total richtig, was Rudi Völler gesagt hat, der sowieso sehr sachlich, wie immer, die Dinge analysiert hat. Und, äh, es, es, aber ich finde es scharlatanerie, heute zu sagen, was in vier Wochen passiert, weil das kein Mensch machen kann. Denn wir müssen den Wissenschaftlern jetzt die Zeit geben, um das, das Serum zu finden, die, das Therapeutikum zu finden. Und wenn wir da Aussicht auf Erfolg haben, dann sind wir doch alle flexibel genug, die Probleme innerhalb von vier Wochen wieder in den alten Zustand zu versetzen. Und alles andere ist doch nur Schaumschlägerei.
0: Mhm. Und jetzt könnte es den einen oder anderen Verein natürlich treffen, wenn länger nicht gespielt wird. Wird es eine Art Solidarität geben? Bist du dafür? Forderst du das?
12: Ich bin immer für Solidarität. Die Großen müssen den Kleinen helfen, die Deutschen müssen den Italienern helfen. Europa muss jetzt zusammenwachsen. Es ist die einmalige Chance, dass wir, dass wir in Europa wirklich ein vereinigtes Europa werden. Denken Sie doch mal, was wir da mit den zwei Experten in England und in Amerika vor uns haben. Da könnte jetzt mal eine große Chance geben. Das könnte eine große Chance geben für Europa, sich zu solidarisieren, nicht nur im Sport, sondern auch im Tagesleben. Könnte
0: mhm. der FC Bayern der Vorreiter sein?
12: Da kann ich nicht für den FC Bayern sprechen. Wenn man mich danach fragt, werde ich immer die Fahne oben halten. Mhm.
0: Kam die eigentlich die Spielabsage jetzt am Freitag zu spät?
12: Ach, das sind doch nur Marginalien. Das ist doch völlig wurscht. Frag mich doch mal, äh, wie, wie, wie jetzt, äh, die, die, wann jetzt die Restaurants ganz geschlossen werden. Wenn das, das sind wichtige Dinge. Ob jetzt die eine Stunde vorher oder später abgesagt wird, das ist doch alles Kokolores.
0: Dann frage ich dich danach, ja. Was können wir da denn tun?
12: Abwarten. Einfach mal lernen, abzuwarten. Wir haben eine Situation auf dieser Welt, die, die es doch nie gegeben hat. Da gibt es kein Handbuch, keinen schlauen Professor, der gesagt hat, was machen wir, wenn das passiert. Jetzt müssen wir lernen, mit einer Situation umzugehen, die wir nicht gekannt haben. Und das ist ein Erfahrungsprozess, da müssen wir jeden Tag bereit sein, dazu zu lernen. Hm?
8: Ja. ja, hundertprozentige Zustimmung, also von meiner Seite zu allem, was da gesagt wurde. Äh, sehr lebensweise Worte, wo ich hoffe, dass solche Menschen gehört werden, auch wenn jetzt äh, die Versammlungen alle anstehen, wo man sich da genau besinnt. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die die Bundesliga so aus dem FF kennen wie Uli Hoeneß und die mitgestaltet haben. Ähm, Hauptsache, da wird drauf gehört und äh, nicht am Ende immer nur das wirtschaftliche Interesse durchgedrückt.
5: Ja. Ja, ich kann dem auch nur völlig zustimmen, gerade auch aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht. Und was ich noch wichtig finde, wir haben alle eine Illusion, die wir jetzt schmerzhaft merken, dass die falsch ist. Das eine ist, dass es immer Leute gibt, die wissen, wo es lang geht. Die gibt es im Moment nicht. Keiner. Keiner weiß es, auch kein Wissenschaftler, kein Virologe, kein Mediziner. Und was mir noch wichtig ist, es wird immer so getan, als ob unsere Medizin alles im Griff hätte. Das hat sie nicht. Wir haben ein tolles Gesundheitswesen, aber es wird immer wieder neue Viruserkrankungen, neue Krankheiten geben, die man auch nicht sofort behandeln kann. Das hatten wir damals bei diesem alten SARS-Ausbruch vor 18 Jahren, bei diesem MERS-Ausbruch, Schweinegrippe, Vogelgrippe, wissen wir alles noch, Ebola, das hat sich alles ja. Gott sei Dank von sich aus begrenzt. Aber, und das ist eben auch eine Lehre jetzt aus diesen Tagen, wir sehen aber auch, dass unsere globalisierte Welt immer schneller, immer enger, immer mehr dazu beiträgt, dass solche Dinge eher häufiger werden als seltener. Das liegt in der Natur von Viren, das ist in der Natur der Medizin. Und Viren waren übrigens schon auf diesem Planeten, da gab es noch keine Menschen. Und sie werden wahrscheinlich auch noch da sein, wenn wir lange nicht mehr leben.
0: Mhm. Uli, dürfen wir noch einmal zum Sportlichen zurückkommen? Ja. Wie ist die Situation um Hansi Flick? Gibt es einen neuen Stand?
12: Ja, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Das, äh, das entscheidet bei uns der Vorstand. Die müssen sich darüber einig werden. Ich glaube, Hansi Flick äh, hat ja einen super Job bisher gemacht. Und äh, zu gegebener Zeit wird der Vorstand auf den Aufsichtsrat zukommen mit, einer, mit einem Vorschlag. Und äh, äh, das wird sicherlich jetzt irgendwann zeitnah geschehen.
0: Stichwort Thomas Müller.
12: Hat sie auch ah, noch ich meine, der, also, wir haben vier oder fünf wichtige Spieler, deren Verträge ja. nächstes Jahr ablaufen. Ich weiß, dass mit allen derzeit gesprochen wird. Und äh, ich äh, hoffe sehr dass jetzt
10: das alles erfolgreich laufen wird. Nein. Wir, wir brauchen Persönlichkeiten. Also Rudi Völler haben wir vorhin gehört, das war ein guter Vortrag, das war ein guter Auftritt. Und ich glaube, der wird auch morgen vernünftig agieren. Auch Uli Hönes, Wir brauchen jetzt solche Menschen, an die wir uns auch klammern. Solidarität ist ein großes Wort. Der FC Bayern, das mag nicht jeder hören, hat schon sehr häufig Solidarität bewiesen. Zum Beispiel auch zu Borussia Dortmund, als es ihnen wirtschaftlich nicht so gut ging. St. Pauli, als es nicht so gut ging. Jetzt ist die Liga gefragt. Aus großen Worten auch Taten zu machen. Also ich bin total dabei, wir warten ab. Das Problem, was wir gerade gesellschaftlich haben, und da sind wir wieder im alten Rom, was uns gerade fehlt in all der Problematik, sind Brot und Spiele. Das ist der Problem, den der Fußball jetzt gerade aushalten Brot muss. Brot haben wir. Brot Herr Schröder. Ha wir ja.
12: jetzt, Herr Schröder ja.
10: ist, äh, ich habe Sie gelobt, Herr Hünes, ne, bevor Sie mich jetzt wieder ja, zerlegen. Ja. Nein,
12: <lacht> nein schon richtig Herr Schröder, ich bin doch total bei Ihnen, aber Ach. ich bin auch für Brot und Spiele, aber ja. es ist doch noch gar nicht Passiert im Verhältnis. Lassen Sie doch erst mal drei, vier Wochen ins Land ziehen. Sie können doch nicht schon die Spiele, äh, schon die Spiele spielen, bevor das Brot aufgebraucht ist. Und ich glaube, es wird noch Zeit genug sein. Die Leute wieder zu begeistern, Sie müssen jetzt erstmal lernen, mit dieser Freizeit, mit dem nicht mehr weggehen, umzugehen. Die müssen erstmal wieder Monopoly und menschallkritisch spielen. ja? <lacht> und, und dann wird dann, irgendwann, wenn ihnen das alles zu langweilig wird, dann müssen wir schauen, dass wir Fußball
6: wieder so schnell wie möglich in die Stadien kriegen. Und wir sind doch flexibel genug, das innerhalb
12: von einer Woche zu organisieren, wenn wir auch nur die leiseste Chance haben, dass das gefahrenfrei für alle Beteiligten wieder möglich wird.
1: Uli ist ja. wenn wir denn das äh, den Würfel gefunden haben für das Mensch ärgerliche Spiel äh, und dann wir darüber nachdenken, wie was es dann mit dem Fußball weitergehen kann, äh, haben Sie eine Idee, äh, wie wir es machen können dann? Playoff Spiele, die Liga ganz ich, streichen. Ich
12: dafür braucht ein vernünftiger Vorstand und dafür braucht ein Vorstand oder oder gute Manager einen Tag, um das zu entscheiden, aber wir müssen erst erst Wissen, wann geht es überhaupt los? Vielleicht geht die Bundesliga erst wieder im Dezember los. Was machen wir denn dann? Ich kann doch nicht einen Plan in der Schublade haben, von dem ich gar nicht weiß, wann er umzusetzen ist.
10: Es hat auch keiner die Spiele gefordert, nur dass wir beide uns da nochmal einig sind. Es geht einfach nur um, das ist die Tragik an der jetzigen Situation, dass wir in unserer Gesellschaft gerade die schöne Ablenkung nämlich nicht haben. Das heißt, wir müssen uns konzentrieren. Ich bin total bei Ihnen. Man kann auch äh, Zeiten nutzen, man darf auch wieder Bücher lesen, man kann das, das Kindle bemühen, man darf auch äh, sich im Internet schlau machen. Also man, man muss die Zeit einfach jetzt auch mal zur Ruhe zu kommen und zur Ruhe zu finden. Also wenn ich das Wort Langeweile höre... Das, das macht das mir macht Angst, wenn jetzt Menschen Langeweile haben. Es gibt, glaub, glaube ich, genug Dinge, die man machen kann. Aber In der Langeweile
1: so ist, man das hier ist auch der Hirn sehr ist zum Beispiel kreativ. Langeweile sehr wichtig. Der Mensch braucht Langeweile, Langeweile. Das Problem bringt ist ja das Handy.
2: Kreativität. Ja, zum Beispiel. Ne? Insofern äh, ist die Langeweile eine gute Sache. Ich denke mal, nicht nur Monopoly, wie gesagt, auch Bücher lesen. Ich glaube, ich lese zurzeit vier Bücher gleichzeitig. Und ich habe der Abwechslung eigentlich genug. Ich bräuchte nicht einmal... Die, die Langeweile
10: kann ja auch dazu führen, und da sind wir wieder bei Herrn Hoeneß, dass man jetzt Themen vielleicht bespricht und diskutiert und auch löst und angeht, die jetzt auch ihren Zeit und ihren Raum finden. Wir haben bis vor zwei Wochen über ein ganz großes Problem geredet. Das war nämlich die Fankultur in den deutschen Stadien. Da haben wir uns drüber aufgeregt. Dieses Thema... Also um Gottes Willen, wir haben jetzt andere Themen nebenbei, der Wirtschaftlichkeit, Spielbetrieb, was ist wichtig, national, international, alles richtig. Aber man kann sich jetzt auch die Zeit nehmen, diese Themen mal zu diskutieren. Es gibt jetzt auch wenig Ausreden, in Anführungsstrichen, äh, zu sagen, das verschieben wir dann auch in den Herbst oder in den Winter. Also auch da wird Herr Hoeneß äh, gefordert sein, dort in den Dialog, so wie ich es gelernt habe, jetzt mit den einzelnen Fangruppierungen zu gehen. Um ja, was wir auf Thema jeden Fall nicht
9: machen dürfen, ist doch zu spekulieren extrem zu spekulieren. Also du hast jetzt zweitens mal schon die Frage gestellt mit den Playoffs. Wir wissen noch gar nicht, was nächste Woche ist. Wir wissen noch gar nicht, was in drei Wochen ist. Also ich glaube, wir müssen immer diesen Ist-Zustand annehmen, bewerten, beurteilen und daraufhin Antworten geben, aber nicht so weit nach vorne schauen. Ich glaube, das sollten wir und, und äh, dürfen wir auf keinen Fall machen in diesem Fall mit dem Coronavirus.
1: Und trotzdem, wäre fatal. und trotzdem, musst du natürlich auch die Zukunft diskutieren.
9: Ja, ja die, die Zukunft, verschiedene Szenarien. logisch wäre ganz klar, dass die EM, die ja jetzt gespielt genau, werden weg. sollte, dass Erst die in den, ins Jahr 2021 gelegt, mhm. macht Sinn, mhm. ist logisch, ist auch umsetzbar, überhaupt keine Frage. Aber zu sagen, wann gehen wir wieder in den Spielbetrieb zurück, ja, das, das kann man nicht beantworten, weil jeden Tag, jede Stunde irgendetwas Neues ja passiert.
5: Jetzt, Wenn wir schon so viel über Tagesfreizeit und andere Beschäftigung reden, müssen wir, glaube ich, auch mal Bertolt Brecht zitieren. Da gibt es die schönen Vierzeiler. Mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Mach nur einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Und das ist wahrscheinlich jetzt die Situation noch mehr denn je. Aber das
7: Wort Solidarität ja. ist vorhin gefallen, also wenn es wenn, etwas Gutes hat, Langeweile, ich denke mal, jeder ist gut beraten im Profifußball und wir reden jetzt mal Profifußball, weil da ganz andere Summen unterwegs sind, ähm, sich selber zu fragen, pass auf, es könnte Solidarität gefordert sein. Wo? wo Wären wir denn mal ganz hypothetisch, wenn es zum Schwur kommt? Das, was Rudi Völler vorhin, vorhin sagte. Wenn jeder Club jetzt sich hinsetzt und sagt, pass auf, ich mache mal eine Tabelle, wie sie mir gefällt, dann haben wir äh, gefühlt 16 deutsche Meister und mindestens äh, 36 Clubs sind in der Champions League dabei. Das wird so nicht funktionieren. Also deswegen die Zeit vielleicht jetzt auch ein bisschen nutzen, zu sagen, äh, wo stehen wir, wo stehen andere, wie weit können wir uns dann wirklich, wenn es angeklopft wird, Solidarität vorstellen. Mhm. Und die wird es brauchen. Definitiv.
0: Und noch eine Frage zum Geld. Ähm, könnte das die Preise jetzt drücken auf dem Transfermarkt? <lacht> Ablösungen geringer werden?
12: Das kann ich so nicht sagen. Aber die Situation, dadurch, dass die Situation auf der ganzen Welt gleich ist, äh, haben die, sind die Probleme ja konkurrent. Also insofern äh, hat kein Land, äh, wenn jetzt die Engländer kein Virus hätten, dann wäre es natürlich ein Problem für, für Deutschland, für Frankreich oder für Italien. Mhm. Aber da dieses ja. Problem ja auch in Tansania auftritt, äh, gibt es da keine 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 Vorteile aus, aus dem Coronavirus. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, mhm. Das ist im Moment nicht wichtig, ob die Preise jetzt fallen oder steigen. Weil wir müssen jetzt erstmal schauen, dass die Gesellschaft einigermaßen gesund aus dieser Krise rauskommt. Und dann wird wieder Fußball gespielt werden müssen. Und wenn der Fußball wieder so toll äh, stattfindet, wie wir uns das alle wünschen, dann werden wir über solche Fragen diskutiert. Die sind doch im Moment völlig egal.
0: Ich finde das war ein gutes Schlusswort, oder? An der Stelle ja. muss man ganz ehrlich sagen. Uli, herzlichen Dank dass du so lange eine Zeit schöne, gehabt hast.
12: Schöne, schöne Runde noch, hat mir viel Spaß gemacht. Es ist viel kompetent am Tisch.
0: Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja. Ja.
12: Ja. Bleib okay. gesund vor allen Dingen.
0: Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
12: Tschüss.
0: So.
8: Was mich ja völlig fertig macht, wir sind jetzt gerade, heute ist Sonntag, am Freitag wurde diese Liga ausgesetzt und wir reden jetzt schon von Langeweile. Leute, wenn wir nach drei Tagen nicht wissen, mit uns was anzufangen, dann möchte ich bei vielen Leuten nicht zu Hause durch die Tür oder durchs Fenster gucken. Das, ja, muss, der, das muss erbärmlich sein. Aber
5: das ist kein Witz, man weiß aus solchen Phasen, ja, aus irgendwelchen Shutdowns, da dass die häusliche Gewalt Eindlich. ansteigt. Also das wird jetzt Nebenwirkungen haben, an die wir noch gar ich nicht denken. Ich sehe
8: aber die ersten Spieler, die schon posten, wie schrecklich langweilig ist, die Jonglieren ja. mit der Toilettenpapierrolle, wie ich gesehen habe, in der Küche. Da ist auch dann der Verein, der den vielleicht irgendwas an die Hand geben kann, damit er nicht arg so langweilig wird. der andere, auch vielleicht der eine oder andere Bundesliga-Trainer könnte sein Deutsch verbessern. Also da gibt es schon sehr viele Ansätze, wie man irgendwie äh, sich mit, mit Leben äh, erfüllen könnte. Wen meintest du denn gerade? Ich nenne keine Namen heute.
10: Das ist ungewöhnlich, ne? Das ist so eine spannende Frage, diese, diese Solidarität. Es gibt weder im Handball, noch im Basketball, noch im Volleyball, noch im Eishockey und auch nicht im Fußball, gibt es einen Rettungsfonds. Weil also wir müssen sowas wir müssen, auch nicht gerechnen war. Aber, ja, aber genau, wenn es ihn
7: noch nicht gibt, wird es an der Zeit sich ein paar Gedanken machen Es gibt, zu machen. Ihn, gut, es gibt
10: ne? ihn möglicherweise, und zwar dann, wenn die Liga wieder loslegt. Also die Diskussion, nur dass wir das alles noch mal ins richtige Licht äh, rücken. Da geht es morgen nicht darum, wie, wie wer geht jetzt in den Keller, holt den Koffer hoch und wie verteilen wir das? Du musst jetzt perspektivisch in die Diskussion <lacht> reingehen. Wenn wir wieder spielen, ähm, wie verteilen wir dann die zukünftigen Gelder mit der Tabelle aus dem 26. Spieltag? Und da wird Solidarität
7: gefordert sein, höchstwahrscheinlich. Und das finde ich, die Zeit dürfen Sie alle nutzen, um sich mal selber zu, zu, zu hinterfragen. Reflektieren Wo stehe ich dann, wenn es eventuell mal zum Spur kommt? Es ist, man braucht nicht viel Fantasie. Es wird die Schwächeren werden, und das musst du runterbrechen: zweite Liga, dritte Liga. Untereinander. Es, wär, es wird ungewöhnliche Dinge brauchen. Wie mhm. weit gehe ich selber oder sage ich? Und was ganz schlecht wäre, wenn der Profifußball nach Hilfe, Politik, nach Hilfe von außen erstmal ruft, das wirst du
9: gesellschaftlich nur sehr schwer durchsetzen. Der können. Uli hat ja gerade gesagt, wir müssen jetzt alle mal runterfahren und mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Kann und ich Tolzin, ja? Aber irgendwie auch nicht. Denn du hast ja wirtschaftlich schwache Vereine, die eben nicht zur Ruhe kommen können. Weil davon hängt ja. die Existenz ab. Also ich glaube, der FC Bayern, der wirtschaftlich oder Dortmund, Leipzig und so weiter, Könnten alle was. eventuell schaffen, die, Ja, also. genau. So, die können, ja, die können vier, der acht, der heißt, zwölf Wochen. Ja sich das entspannt angucken und wahrscheinlich auch bis in den Dezember hinein. Aber es gibt viele, nicht nur in der dritten Liga, auch in der zweiten Liga und auch in der Bundesliga, Vereine, die diese Ruhe nicht haben und nicht haben können. Und das können auch nicht im Stadion, wenn man sagt, wir spielen vor leeren Rängen. Du hast ja auch die Leute, die dahinter die Bratwürstchen verkaufen das ist für die Existenz. Und die brauchen das. An die muss man ja auch denken. Also nicht nur auf der einen Seite immer die Vereine, sondern auch die Dame, die hinter dem Grill steht und die Was Baden da dran ist. hängt Aber sozusagen. Und die kann auch nicht ja. ruhig und sich entspannen. Also das, ja. das Stefan, sehe ich jetzt
6: nicht so. Du hast vollkommen recht, nur die Frage ist, wie definiert man Geduld? Ja. Wenn man Geduld definiert mit Sitzen und Warten, ist das eine. Wenn man Geduld definiert, dass man die Zeit nutzt um nach Lösungen zu suchen. Ja, ja. Also ich sag dir, wie man das definiert.
9: Wenn, wenn Uli Hoeneß am den ich super schätze, am Telefon ist, der sagt das natürlich entspannt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn du einen Verantwortlichen gehabt hättest am Telefon vom, vom SC Paderborn mhm. äh, oder bei euch auch in der ba Basketballliga, dass der das so geäußert hätte, mit Sicherheit nicht. Mhm. Das ist der Unterschied. Wir vertiefen das natürlich
0: gleich weiter. Wie immer hier bei uns, äh, Rainer Kallmund ist auch noch zugeschaltet. Der hat auch Vorschläge, was es beinhaltet. Alles gleich bei uns. Feier von Adel und Bend live aus dem Wilden-Hotel. da bin ich am Flughafen der Check 24. Doppelpass wollte ich sagen, so, da wurde ich wieder rüde unterbrochen, leider ohne Publikum, aber mit Ruth.
3: Ich höre dich wahnsinnig schlecht, aber gut, dass wir so nah beieinander ja. sind. <lacht> kann ich fast schon rüberlaufen und euch ein paar Netzreaktionen bringen. Also was äh, wirklich auch sehr interessant ist, liebe Zuschauer, ist unsere Umfrage über Bundesliga-Barometer. Also in Kooperation mit Sport1 Extra hier für den heutigen Doppelpass, weil wir da auch die Frage gestellt haben: Wie soll es denn nun weitergehen? Sind Sie denn jetzt eher für äh, ja, eine Fortsetzung dann im April? Wir können es uns alle nicht wünschen. Wir haben auch gerade wahre Worte von Uli Hoeneß gehört, dass man erst mal runterfahren muss. Und und vielleicht damit rechnen, dass es so schnell auch gar nicht weitergehen kann. Aber der Großteil würde dann doch gerne haben, dass die Liga nur vorübergehend ausgesetzt wird und eben dann im April im besten Fall wieder weitergeht. Aber dass äh, die Liga normal mit Zuschauern fortgeführt werden soll, das glauben dann auch wirklich nur noch 6,2 Prozent. Und auch hier habe ich zum Beispiel einen Tweet rausgefiltert, der auch sagt, äh, ja, die EM-Absagen... Und dafür die Bundesliga ordentlich beenden, das wäre ihm wirklich wichtiger. Dann kann man nämlich wenigstens mal auch einen Aspekt in den schönen Sommermonaten ins Stadion gehen. Und ansonsten ist es natürlich breit gefächert, was sich die Zuschauer so vorstellen. Ich glaube, wir haben es alle nicht in der Hand. Ich habe diverse Sachen hier rausgeklippt, aber ich glaube, wenn man hier an den Rahmenterminkalender geht, dann ähm, wird das Ganze uns noch länger beschäftigen, um zu überlegen, wo kriegt man denn zum Beispiel auch mal mehr Auswahl- und Ausweichmöglichkeiten überhaupt in unserem System.
0: Danke, Ruth. So, zurzeit wird alles versucht, um das Coronavirus einzudämmen und die Gesundheitssituation der Bevölkerung zu stabilisieren. So wie es aussieht, braucht allerdings auch der Profifußball. Eine Therapie, eine Art Rettungsschirm, eine Finanzspritze. Denn vor allem kleine Vereine sind von der Einstellung des Spielbetriebs betroffen.
13: Letzten Mittwoch in Gladbach das erste und bislang einzige Geisterspiel der Bundesliga. Und zwei Erkenntnisse. Fußball ohne Fans ist atmosphärisch eine Katastrophe. Und es macht auch in Sachen Gesundheitsschutz keinen Sinn, wenn sich Tausende außerhalb des Stadions versammeln. Fazit. Geisterspiele sind sinnlos. Aber vielleicht wirtschaftlich notwendig. Wenn die Millionen aus der TV-Vermarktung fehlen, droht eine finanzielle Schieflage, die 9 bis 10 Clubs in der DFL vor ernste Probleme stellen könnte. Im schlimmsten Fall ist die Saison in ganz Europa beendet. Was bedeutet das? Wird dann die jetzige Tabelle eingefroren mit Bayern als Meister und diesen absteigern? Oder zählt nur die Vorrunde mit Leipzig als Meister? Doch ein Problem bleibt. Alle Szenarien ohne weitere Spiele sorgen für finanzielle Engpässe. Denn bei Einstellung des Spielbetriebs droht der Einbruch des Transfermarkts. Und der trifft vor allem die kleineren Clubs, für die Ablösesummen die Haupteinnahmequelle sind. Zukünftig müssen die Clubs finanziell unabhängiger werden. Kurzfristig sind ungeliebte Geisterspiele vielleicht der letzte Rettungsanker, um die Saison und die Clubs zu retten. Aber erlaubt Corona diese Möglichkeit überhaupt? Wir fürchten, das Coronavirus bedroht die Existenz
0: vieler Profiklubs. Wolfgang, du hast sogar konkretere Informationen.
2: Ja, es geht jetzt nicht um die Bundesliga, sondern um die Europameisterschaft. Also der, nach meinen Informationen aus der UEFA wird die UEFA am Dienstag die Europameisterschaft absagen und auf das nächste Jahr verschieben, an denselben Orten spielen zur ungefähr gleichen Zeit. Wichtig ist, ist für die UEFA, dass die Champions League und die Euro League gerettet wird nach dem Ende der Bundesliga, wie man hofft. Und das als Szenario ist so im Gespräch beispielsweise so ein Final-8-Turnier, wo die letzten acht Mannschaften in einer Woche in Istanbul die Meisterschaft ausspielen, die Champions League ausspielen. Das ist ja leicht zu machen. Zwei Spiele am Samstag, zwei Spiele am Sonntag. Zwei Spie ein, ein Spiel am Dienstag, ein Spiel am Mittwoch, Finale am Samstag <lacht> und am Sonntag sogar noch wäre noch Spiel um Platz 3 möglich. Oh, ja. meine, ich Wenn das ich denn so hinkommt, <lacht> äh, dass man dann wieder spielen kann, denke ich mal, ist das doch eine ganz gute ja, wenn, Sache. Das ist ja genau oder? die
0: Sache. Das ist ja, ne? Wenn, sagst du ja selbst Ja, gerade. gut, äh,
2: aber das ist erstmal die Absage. Die Absage ist sicher. Äh, okay. die, die wird nicht passieren. Ja, wir haben gehört, Stefan hat es ja eben auch schon mal
0: äh, angerissen, die Existenz. Ne? Das ist das große,
2: große Stichwort. Was
0: glaubst du denn prozentual? Ja, ich ich habe mich am Freitag viel mit einem
8: Clubboss ja. unterhalten länger. sollte eigentlich ein Interview werden. Das ist dann hinterher nicht veröffentlicht worden, weil äh, sich die Dinge überschlugen. Ähm, man geht davon aus, dass ein Drittel der Vereine innerhalb von ich mal, sechs Wochen äh, in Existenz bedroht Sechs Wochen, Gruppe, okay. Ja, sechs, wenn es am Ende sieben, acht, wer will es genau prognostizieren, aber kommen können. Und selbst Vereine wie Dortmund haben sich, ob das jetzt wirklich weise Vorausschauung war, aber offensichtlich schon vor Wochen äh, Kreditlinien erweitern lassen oder überhaupt erstmal eine Kreditlinie einräumen, einräumen lassen in Bereichen von 60 Millionen Euro. Das kann halt nicht jeder Verein. Wenn Werder Bremen zur Bank geht und sagt, mhm. tu mal bitte einen Kredit raus, dann sagen die, nee, du bist schon extrem verschuldet. Wenn Schalke 04 immer noch mit einer Verbindlichkeitenlast von rund 200 Millionen äh, da rumläuft, dann werden die Banken denen Ähnliches sagen. Ja. Die haben das Glück, dass wie vielleicht in Oerdingen, da ein starker Mann noch im Hintergrund ist mit Clemens Tönnies, da ist es Herr Ponomarew. Ähm, das sind so besondere Konstellationen. Aber viele kleine Vereine und nicht nur in der Bundesliga, vielleicht sogar der HSV in der zweiten Liga, können da ratzfatz äh, in die Bedrohle kommen. Und deswegen muss am Montag, glaube ich, unabhängig von allen Planungen, <lacht> wann kann die Saison zu Ende oder überhaupt gespielt werden, muss dieser Solidargedanke, wie können wir da zusammenkommen, das muss im Vordergrund von allem stehen. Und äh, und natürlich muss diese EM verschoben werden. Das ist das einzig denkbare Szenario. und Gut, da sind wir uns, glaube ich, fast alle ja. einig, ne, Marcel, oder?
0: Die EM? Ja, das, ja, das tut das uns erste, das, wie gesagt, nicht so weh
7: was wir vorhin schon hatten, mit, mit welchen Wettbewerben sind welche Priorität? Priorität, genau. Und da, auch da müssen sich relativ zügig alle einig sein. Da habe ich das Gefühl, auch bei der UEFA, dass es da wenigstens nicht von oben irgendetwas gibt. Und Club-WM und so, das ist nächstes Jahr da bin ich bei Uli Hoeneß, dann lass uns das mal, lass doch mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Aber der Solidargedanke, dass das nicht nur irgendeine eine moralische Kategorie ist und die, die man Wohlfall dann in irgendwelche Reden einbastelt, sondern dass man sagt, pass auf. Ähm, weil, weil Geduld, sind, Geduld klar, dem, was er sagt, ist ja. das, verstehe ich schon, heißt, aber
0: ist vielleicht gar nicht Jeder für, für sich selber, einen einen.
7: erstmal bin ich bereit. Und dann ja. muss, wie ich finde, die Liga, die, die DFL, muss dann ähm, Modelle entwickeln und sie zur Diskussion stellen. Aber es sind alles, werden alle Beteiligten werden gefragt sein, wenn ich nur auf mich gucke. Und das fängt dann ja vor allen Dingen auch an. Gehen bei wir alle den Bach runter. Bei den Spielern auch an. Ich meine, kein
8: Bundesliga-Profi wird unter Armut leiden. Gehe ich einfach mal so jetzt von aus, auch in der zweiten Liga sollte das nicht der Fall sein. Äh, auch da müssen die Herrschaften zu Absprechen bereit sein, ob da Gehaltskürzungen akzeptiert werden, weil die müssen ja auch nicht arbeiten im Grunde genommen, jedenfalls nicht im vollen Umfang, oder Gehälter gestundet werden können. Vielleicht sind das alles Lösungen am Ende. In der NBA gehen die Spieler hin und spenden Millionen Summen um genau diesen Betriebe, die dahinter sind, du sagtest, mal waren die Würstchenverkäufe und so weiter, um denen ihre Existenzen halt irgendwie aufrechtzuerhalten. Also all das gehört dazu. Und ich bin fest davon überzeugt, bei einem Fall weiß ich es, dass mit den Spielern das auch schon mal lose and diskutiert wurde, das Thema. Ist doch klar.
10: Aber ja. die Zahl ist ja größer. Also wenn wir sagen, ein, Drittel, ein Drittel ist betroffen, wir reden über sechs Vereine. Mhm. Quatsch. Wir reden ehrlich gesagt über den kompletten Unterbau. Wir reden über die Landesliga, wir reden über die Bezirksliga, das wir reden über die Oberliga, Schätze, die Regionalliga. Ne? Wir kommen sogar noch, also vielleicht ist das heute wirklich ein historischer Tag, du wirst Gedankenspiele und Gedankenmodelle auf einmal anstoßen müssen, die bis vor zwei Wochen mhm. nicht denkbar waren in Deutschland. Und da sind wir unter anderem mhm. Um den Fußball zu retten, in Anführungsstrichen, kann ein Modell wiederkommen, das nennt sich 50 plus 1. Das ist einfach so. Auf einmal müssen wir Wege gehen, die vielleicht vorher ah, uns unangenehm waren, unmenschlich Populär. waren, unpopulär waren. Damit muss sich auch der Fan anfreunden, dass diese Regelungen kommen. Aber nur noch mal, ähm, die DFL, die DFL. Ich sehe sogar den DFB. Was machen wir? Der ganze Unterbau, die Bundesliga-Bundesliga. Ähm, der Spieler kommt übrigens nicht auf dem Gelände des FC Bayern zur Welt und wird dann da großgezogen, sondern der ganze Unterbau bundesweit, europaweit, weltweit, wir der, 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 der haben eine Schieflage und du musst das erstmal holen und da reden wir nicht über, über Ligen, die mit hohen Gehältern, also das, das Mitleid, es ist absolut unpopulär, aber ein Bundesligist, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich kann von einem Geschäftsführer, er kann nicht den Coronavirus oder solche Pandemien voraussehen. Aber grundsätzlich muss ich doch so wirtschaften, dass ich nicht tagtäglich, das Geld fließt nicht durch Steckdosen.
0: Es ist jetzt vorbei. Apropos Geld. Du kennst, du, du kennst ja die Sendung gut genug, ne? Wir ja, müssen, wir müssen gerade auch ein bisschen Geld verdienen, müssen, machen einen Spot, dann es sofort Und vor allem
1: Geld fließt durch Steckdosen, fließt da Geld ja. ins Schweinchen. Jetzt? Jetzt sofort. Erster Spot. Okay.
0: Ich habe schon abgerufen. Hallo, liebe Kollegen.
10: Wollen wir den Gedanken nochmal aufgreifen? Ja, also das ist eines der Probleme, die diskutiert werden muss. Es ist nicht nur, also ich warne davor, es ist nicht Christian Seifert. Christian Seifert vertritt eine Agentur. Der Chef sind 18 Bundesligisten, die eine Entscheidung fällen müssen. Christian Seifert wird Vorschläge machen. Auf der anderen Seite, jetzt ist der DFB gefordert, auch sich darum zu kümmern, was passiert da drunter. Der Breitensport, der Fußball ist nicht nur die Bundesliga. Ich rede, und das meine ich ganz im Ernst, wahrscheinlich die Kreisliga A ist nicht so betroffen, weil sie gar nicht diese Probleme hat. Aber sobald wir höher kommen, und das geht relativ schnell los in der Bezirksliga, in der Oberliga, in der Landesliga, in der Regionalliga, da werden
1: die Nerven blank liegen. Da ist eine Schieflage. Aber da wirst Stichwort, du auf Stichwort Solidarität, da muss dann tatsächlich das von der großen Liga kommen. Das Geld, was denen dann unten fehlt und nicht direkt den Staat anpumpen.
10: Rudi, oh, das, was Marcel sagt, ein hehrer Gedanke. Das muss, von der, das muss von der großen Liga kommen. Die sind sich erstmal, und das ist auch menschlich nachvollziehbar, selbst am nächsten.
0: Schon klar, aber wenn Sie von Solidarität sprechen, was Marcel eben schon gesagt ja. hat, das gehört auch dazu, dann kommen die unteren liegen wieder. Lass, lass uns mal Rainer Kalmuth dazu nehmen, der wartet nämlich schon. Kalli, hallo.
14: Ja, hallo ins Studio. Du hast auch Vorschläge, Ideen, Lösungsansätze. Welche? Ja, ich, also ich muss erst mal sagen, wenn man, man muss ja mit dem gesundheitlichen Thema anfangen, das ist ja das, das ist der bestimmende Faktor. Ich habe also Kinderpanik und auch als alter Sack nicht unbedingt Angst vor der Ansteckung, aber letzte Woche, was die Bundesregierung da... Ähm, erklärt hat oder in Verbindung mit der Ärzte, wir müssen das Thema verlangsamen aufgrund unserer Gesundheitskapazität. Das hat mich hundertprozentig überzeugt. Und an diesen Entscheidungen gibt es auch nicht zu rütteln. Ob jetzt ganz oben oder ganz unten, das spielt da überhaupt keine Rolle. Ich bin ja sechsfacher Vater, vierfacher Ober und habe natürlich jetzt mal mitbekommen, dass auch bei mir im Saarland, hier in Nordrhein-Westfalen, bei euch in Bayern, in Berlin überall Schulferien. Sind oder Schulschluss ist bis Ende April fast. Damit ist für mich unrealistisch, dass wir im April spielen können. Ja. Ich gehe einfach davon aus, dass wir ab Mai irgendwann spielen können, ob Anfang, Mitte Mai, und nehme dann ähm, Rudi Völlers Aussage und auch die Aussage von Marcel Reif mal ganz nach vorne. Da hat man jetzt am Montag, Dienstag muss eine Hierarchie über die Wettbewerber erfolgen. Und die Hierarchie kann nur bedeuten, dass die Europameisterschaft abgeschafft wird. Ganz einfach. Und gucken Sie mal, wie würde ich das sagen im Mai? Mitte Mai ist noch mal der Bundesliga- oder Profifußball zu Ende. Selbst wenn man Anfang Mai oder Mitte Mai erst spielt, heißt das, die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft mit vier, fünf Wochen ist weg, die drei bis vier Wochen Vorbereitung ist weg und in den sieben, acht Wochen bis Ende Juni, vielleicht auch noch ein, zwei Wochen im Juli, das kriegt man noch vertragstechnisch hin mit kurz und wird dann halt Fußball gespielt. Und da gibt es auch eine Gewisse realistische Einschätzung zu.
10: Hm. Ja. Nee? Wenn er sagt, ist doch gut. Also, erstmal grundsätzlich sind wir alle einer Meinung, dass die Europameisterschaft nicht abgeschafft, aber abgesagt wird und gerne auch verschoben wird. Das finde ich gut. Und dann ja. müssen wir gucken, die Zeit, also ich höre ich hör wirklich interessiert zu, also wir müssen nachher nach der Sendung noch ein bisschen plaudern, aber die Zeit spielt gegen uns. Das ist genau eines der Probleme. Wir verbreiten Hoffnung, das ist gut. Wir haben den Glauben an äh, an die Gesundheit, das ist Medizin auch gut.
5: Medizinisch spielt die Zeit für uns.
10: Medizinisch spielt die Zeit für genau, uns. Kommt.
5: Sportlich,
10: wirtschaftlich spielt nicht. sie gerade gegen uns. Die Frage ist ja auch, kam und Jetzt verschieben wir das alles unbedingt. Wir müssen ja auch mal mit einer neuen Saison irgendwann wieder anfangen. Also das, das ist ja das nächste Problem. Der, der, das der Rad dreht
14: sich auch, weiter. Das muss ich Ihnen ja, sagen. Das hat so gar kein Problem. Wenn ich sage, wäre es ist realistisch, dass wir im Mai wieder spielen, ob Mitte Mai oder Anfang Mai, dann behaupte ich, dann kann man den jetzt bestehenden ähm, internationalen Rahmenterminplan, der also alle nationalen Ligen, beinhaltet, Also die 50 Ligen da in Europa. Da sind dann die Pokalspiele drin, also Meisterschaften, Abstiege, Aufstiege. Da drin ist auch die Champions League und da drin ist auch im internationalen Rahmen Terminplan die Euro League drin. Das kann man dann in sechs, sieben Wochen ganz normal ohne Hektik zu Ende abspielen. Und dann ist Ende Juni, Juli Sommerpause, wie das auch normal gewesen wäre. Das ist im Moment für mich als Spieltechniker... Die wahrscheinlichste Form, wo es auch berechtigte Hoffnungen gibt, dass man da noch spielen kann.
0: Herr hm. bleib in der Leitung. Wir haben noch einiges äh, gleich zu besprechen. Ähm, vorher haben Sie noch mal die Chance, bei uns kennenzulernen. Äh, von Adel und Band, wie jeden Sonntag live aus dem Hildenhotel, am Flughafen der Check24-Doppelpass. Rainer Kalmund ist uns noch zugeschaltet aus Leverkusen, Kalli. Ähm, wir haben über die wirtschaftlichen Probleme, die wahrscheinlich kommen, werden gesprochen. Wie ist deine Einschätzung dazu?
14: Ja, ich sehe es nicht so problematisch. Also wenn man davon ausgeht, dass Anfang Mai, Mitte Mai gespielt wird, dann der normale internationale Rahmen-Terminkalender ausgespielt wird für die Clubs, also nationale Meisterschaften, Pokal, Champions League, Euroleague dann äh, kommen die Gelder ja einen Monat später. Und wir wissen alle, die Bundesliga hat 4 Milliarden umgesetzt in der letzten Saison. Davon entfallen 3 Milliarden, ob äh, die wichtigste Frage ist, Fernsehen, dann Werbung. Und an dritter Stelle oder vierter Stelle kommen die Stadioneinnahmen. Das sind dann pro Jahr 3 Millionen. Neue Spiele jetzt ist 25 Prozent der Saison rund. Also es fehlen 750 oder 800 Millionen. Die würden ja dann auch nur verzögert um sechs oder acht Wochen vielleicht reinkommen Und das kann man dann auch abfangen.
0: Mhm. Morgen ist die Sitzung der DFL. Du warst ja sonst oder jahrelang immer dabei. Was erwartest du davon? Wird es richtig zur Sache geben? Wird es Solidarität geben, wie wir gerade gehört haben?
14: Ja, es wird. Ich glaube, die, ähm, die Fakten sind ja klar. Äh, nicht der Fußball entscheidet jetzt, sondern wie Rudi es eben gesagt hat, es geht um die Gesundheit der Menschen, nicht nur der Fußballer, auch die, die ins Stadion gehen. Und da haben wir jetzt eben sind wir auch eindeutig mit überzeugt worden, dass jetzt dieses Vorgehen richtig ist. Das diskutiere ich ja auch nicht mehr drüber. Und ähm, die DFL ist bombig vertreten mit dem äh, absoluten Profi, mit Christian Seifer, der in Europa eine große Rolle spielt, der deutsche Fußball. Wir haben ja jetzt auch in Spanien Ruhe, in Italien Ruhe, in Frankreich Ruhe, in England. Die hoffen zwar, auch ab April, das wäre schön für uns alle, aber ich glaube nicht dran. da wird an einem Strick gezogen, und deswegen gehe ich davon aus, was der Marcel eben auch noch mal klar gemacht hat. Jetzt, am Dienstag, muss uns klar sein, wie sieht die Hierarchie der Wettbewerber aus. Und da ist logischerweise die Europameisterschaft ganz hinten an. Und wenn noch so Superschlaubeier von der FIFA und noch sagen, auch der Evantino, wir müssen nur noch die club die interessiert im Moment keine Sau. Und wie viel Geld die dann damit einem Interessiert auch keine. Jetzt geht es um normalen Sport. Und das mhm. hat Vorrang, eindeutig. Ja. Kalli,
0: wenn du noch ähm, ja, in Leverkusen wärst, was würdest du denn jetzt machen mit der Mannschaft? Und dem ganzen äh, Betreuerstab mit ja, allem, die, die da zu tun mal, haben?
14: Das ist ja richtig. Die haben, jetzt erst mal, die, haben die jetzt erstmal vier, fünf Tage zurückgeschickt nach dem ähm, erfolgreichen Spiel in äh, Glasgow. Das halte ich auch für richtig. Die werden jetzt... Montag, Dienstag gibt es die Tarungen, die Vereinsführung, also Fernando Caro, Rudi Völler, die sind ja dabei, oder der Anwalt auch, da werden die Dinge da besprochen. Dann kann man am Dienstag und Mittwoch mal wieder die Mannschaft versammeln, wieder trainieren und weiß dann auch einen Schritt mehr, wie es vorangehen soll. Also ich kann mir auch aufgrund dieser großen äh, Aussperrungen oder Schließungen der Schulen in ganz Deutschland, auch andere öffentliche Einrichtungen nicht vorstellen, dass wir am 2. April wieder spielen können oder auch Mitte April. Wenn es kommt, wäre es schön, aber ich glaube nicht dran.
5: Ja, genau. Also ich finde das ja alles sehr überzeugend, wie das klingt und mit dieser Hierarchisierung und EM-Absagen und dann erst die Nationalen, dann Champions League. Aber ob wir im Mai spielen, da gibt es zumindest aus medizinischer Sicht genauso wenig Hoffnung oder viel Hoffnung, wie zu sagen, wir spielen auch erst wieder an Nikolaus. Also das ist jetzt ist eine schöne Hoffnung. Ich bin auch meistens grundlos heiter, aber begründete Argumente dafür können wir jetzt eigentlich nicht so viele finden, sondern wir vertagen uns und vertagen uns weiter und dann hoffen wir alle auf Mai. Ist ein schöner Monat, ja, das stimmt.
14: Ja, die, ja, die meisten sagen natürlich, jetzt erzählt der Kalmund von Mai, die spret, die fantasieren ja noch von April, also sie haben da viel mehr Kompetenz, sie sind hart, ich muss sagen, ihr habt da auch zum Jubiläum bei allen Schwierigkeiten eine sehr kompetente Runde, das hat mir gefallen, das hat mich auch überzeugt, aber man darf ja ein bisschen Hoffnung haben auf Mai, hoffentlich Mitte Mai oder Ende Mai, dann kriegt man das noch hin. Selbst Ende Mai, Anfang Juni kann man bis Mitte Juli, jetzt wird einer natürlich sagen, ja, der 30.06. sind ja viele Verträge beendet, dann so, kann man noch sicherlich Ausnahmelösungen in so einem Fall finden, um die Verträge zwei Wochen zu verlängern. Also ich will nur optimistisch sein, aber wie gesagt, ich kann Ihnen ja da nicht auf gleichem Level antworten. Ich hoffe, ein bisschen hoffen dürfen wir auch und ich war jetzt nicht bei den Hoffnungsträgern unter der Abteilung Traumtänzer April. Kalli,
1: kann, die, kann, die Liga, kann die Liga jenseits der Hoffnung, jenseits des Optimismus, kann die Liga tatsächlich äh, es verkraften, wenn man den Spielbetrieb komplett absagt? In dieser Saison?
14: Ja, ich glaube, es gibt natürlich, wie das eben noch da angeführt worden ist, man kann das nicht auf die Liga grundsätzlich, da gibt es Vereine, die können das, ganz normal. Und da gibt es eben auch Vereine, da platzen die Kreditlinien, da fehlen natürlich dann auch Transvereinnahmen. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe ja eben die 4 Milliarden genannt und die 3 Milliarden, die wir dann als Cashflow aus Spielbetrieb, Fernsehwerbung haben. Aber wir hatten als dritthöchste Position eben auch im Budget der 4 Milliarden, sprich nicht 600, 700 Millionen oder 800 Millionen, Transferlöse, Die werden ja auch eingeschränkt werden. Da gibt es eben auch kleinere Vereine oder Vereine, nicht auch große Vereine mit, Fallen, mit finanziellen Problemen. Das ist eine unterschiedliche Betrachtung. Das kann man nicht nur als Liga sehen, das muss man von Verein zu Verein sehen.
2: Mhm.
0: Kalli, vielen Dank soweit. Eine Frage, die natürlich damit eigentlich nichts zu tun hat, sondern mit der tausendsten Sendung. Was war dein schönster Doppelpass-Moment? <lacht>
14: Ich habe viele schöne Herzen, aber auch bekloppt. Also, ich fand es heute sehr schön, wie die Bildzeitung euch da gewürdigt hat mit einer ganzen Seite, tausend Sendungen, Doppelpass. Und ich weiß, dass die Leute, auch die Fnitten, nur die Fußballfans, immer davor sitzen und sind happy. Ich freue mich und gratuliere euch und sage, die nächsten tausend werden, werden kommen. Auch wenn du dann nicht mehr dabei bist, du hast, da bist du schon älter von dir. Du, natürlich schon, das ist mir schon klar.
0: Kalli, vielen, vielen herzlichen Dank. Du kommst mal wieder vorbei und vor allen Dingen, bleib gesund, klar. bleib gesund. Ne?
14: Ja, ja, gerne, gerne. Bleib gesund, jawohl. Ja, ja recht. Wirst du bin nicht mehr dabei sein beim
1: nächsten Mal. Ja, aber ich weiß, aber weiß gar nicht, warum <lacht> du da dann lachst. Ja, ich auch nicht. Ich bin ja jetzt Oder? schon nicht mehr. Jetzt mal. Ich werde ein Bild von euch
10: beiden einblenden. Dann ist doch gut. Damals. Ja, ja, du glaubst, damals. dass du das noch erlebst. Hast aber von Mai war? Er nicht
2: abzubringen. Ne? War also, nicht. wenn ich an mein Alter denke, du ja, ja. kannst das mit in 25 Jahren eine ja, Sendung noch Mann. machen.
9: Hm? Ähm, ein bisschen Hoffnung darf man ja sehr wohl haben. Sehr ähm, schön. Ne? Dass die Oder? Seite natürlich ein bisschen skeptisch ist, aber Hoffnung haben Sie hoffentlich auch. Ja. Hier, hier ist aber ein ganz entscheidender Faktor. Und zwar, es gibt ja nun mal Mannschaften, die noch im Trainingsbetrieb sind. Ja, wenn die im Trainingsbetrieb bleiben für die nächsten zwei, drei, vier Wochen, dann hast du keine Probleme, in den Spielrhythmus wieder zurückzukommen oder in den Spielbetrieb. Es gibt aber Mannschaften, auch wie bei, es bei uns, wie Waldhof Mannheim. Wir sollten am Freitag gegen Waldhof Mannheim spielen. Ja. Äh, die sind in Quarantäne, das heißt... Ähm, die werden individuelle Trainingspläne haben, aber können keine taktischen Dinge trainieren, die ja wichtig sind, um sich äh, weiterzuentwickeln. Also sind sie ja da schon klar im Nachteil. Mhm. Also ich. Jetzt hinzugehen und zu sagen, im Mai treffen wir uns alle wieder und spielen. Manche Vereine werden den äh, Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Manche können es nicht aufgrund des Coronavirus. Also auch da wird es extreme Unterschiede geben. Paderborn zum Beispiel auch äh, in Quarantäne. Ähm, die werden einen deutlichen Nachteil haben, weil sie nicht mehr im Trainingsbetrieb äh, sind. Und das ist ich schon entscheidend. Um, wenn man sagt, so jetzt schauen wir oder spielen die Meisterschaft bzw. den Abstieg zu Ende. Aber
1: Stefan, das ist doch ein Grund mehr. Wirklich über den absoluten Worst Case nachzudenken. Ja. Wie kann ich überleben, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wirtschaftlich äh, und, und die Krise
9: durchstehen? Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir April, Mai zurückkommen in Klar. den Spielbetrieb. Das ja. wäre das Perfekte, ja. aber ich ja. bin kein Mediziner. Ich, ich habe von der Sache wenig Ahnung bis gar keine.
4: Mhm.
9: Ähm, aber wir würden es auch akzeptieren und respektieren, wenn man sagt, die Saison ist beendet. Man nimmt sich jetzt die Zeit, komplett alles auszukurieren und starten mit der Vorbereitung für die Saison 2021 im Juni oder im Juli.
1: Aber könntet ihr das zum
9: Beispiel wirtschaftlich? Würdet ihr das schaffen? Wir haben das Glück ja. dann, dass wir eben den Investor im Rücken haben. Aber ich rede, ja. natürlich. Ja, das ist ein klarer Vorteil ja. in so Absolut. einer Situation. Da hast du ähm, 50 plus. Ja, aber wir haben viele Vereine wie Preußen, Münster, Meppen, die natürlich ja. davon abhängig sind, von ihren Heimspielen, von den Einnahmen. Natürlich sind die davon hängig häng Und die sitzen auch nicht zu Hause ähm, und, und sind da relativ Klar. entspannt. Sondern natürlich wollen die am liebsten in zwei Wochen schon wieder Also müsste
1: man doch, wenn man dann über den Worst Case weiter nachdenkt, tatsächlich auch über einen Fonds reden. Und zwar fußballintern.
9: Ja, wir haben ja auch viele ja. Steuergelder. Man kann ja die auch mal nehmen. Ja. Es, gibt auch, glaube, doch, es gibt doch auch noch eine ganz Versicherung. andere Versicherung. Versichern kannst du dich nicht nee. dagegen, oder? Ist also ich glaube, Dortmund hat eine abgeschlossen. Geht?
3: Ich also muss man prüfen, das prüfen, ja. des
9: Vorfalls mit dem mit der Geschichte mit der Mannschafts mit dem Mannschaftsbus. Ja, ja. Ähm, das kann sein. Ja. Aber aber da sind die, die natürlich einen Investor im Rücken haben, hm. beziehungsweise die die etwas anderes noch im Rücken haben, natürlich klar im Vorteil. Jetzt nehmen wir mal einen
0: aktiven Spieler dazu. Wir begrüßen ganz herzlich Felix Groß. Hallo Felix. Hallo. So, wir haben es gerade gehört. Was macht ihr denn? Training? Kein Training?
15: Ja, wir, wir, sind zu, wir sind zu Hause, jeder, jeder hat seinen individuellen Plan bekommen. Ich glaube, so wie das jetzt auch fast in jedem Verein üblich ist. Und äh, ja, wir, wir sind wie jeder andere Mensch auch. Wir, wir können nur abwarten, was, äh, was sich entwickelt, wie sich entwickelt und äh, einfach Anweisungen folgen, wie jeder andere Mensch auch.
0: Du hast gerade gehört, ähm, in Berlin, also du bist ja bei Union Berlin, Hertha, würde das betreffen, der Senat äh, <lacht> will wohl vor dem 19.04. da nichts zulassen. Wie siehst du das?
15: Ja, das ist dann auch wieder so eine Meldung, die dann äh, ja, so kurzfristig kommt, sich da kurzfristig darauf einzustellen oder zu reagieren, ist immer schwer, da die richtige Antwort zu finden. Ich glaube, ähm, wir tun alle gut daran, äh, Anweisungen zu folgen. Ähm, Wenn es für die Gesundheit das Beste ist, ja, diese Anweisungen zu folgen, dann, dann werden wir das tun. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ich meine, ihr spielt in der Prima-Saison äh, bis hierhin. Ähm, wie hältst du denn oder wie haltet ihr die Spannung hoch? Geht das überhaupt?
15: Das ist extrem schwierig, weil, weil du jetzt einfach kein genaues Ziel hast, worauf du hinarbeitest. Äh, klar, ah. wir haben jetzt bis Freitag kein -Training. Wir training äh, ja, Es ist so geplant, dass wir Freitag wieder trainieren. Aber trotzdem haben wir kein, kein Datum, wo wir drauf hin trainieren. Das ist extrem schwer. Aber ähm, wir werden das Beste tun. Im Endeffekt sagt man ja, wir sind Profis. In der ersten Liga sind wir aber auch Menschen. Von daher ist es wirklich auch schwer, einen Fokus auf ein böses Ding zu haben, ganz klar.
0: Was machst du jetzt bis Freitag? Wie trainierst du?
15: Ja, ich werde natürlich meinen äh, individuellen Plan abarbeiten. Das ist ja nur möglich mit, mit Läufen. Ich habe das Glück, ich habe einen Wald vor der Haustür, ich kann, kann direkt laufen gehen. Ähm, ja, ansonsten abwarten, wie sich die Situation entwickelt und äh, ja, wie ich eben gesagt habe, Anleitungen folgen, äh, die uns gegeben werden vom Verein, aber auch von unserer Berateragentur. Wir haben da auch äh, noch bekommen äh, zur Immunabwehr von unserer Agentur. Und, äh, ja, das sollten wir umsetzen und dann hoffen, dass das. Äh, wir irgendwie unseren Teil dazu beitragen können, dass es besser wird.
0: Inwieweit hat sich dein Tagesablauf denn äh, verändert?
15: Ja, ich stehe jetzt einfach schon später auf, ein bisschen den Ausschlaf, äh, ja, aber ja, ansonsten... Ist gut für äh, okay. Auch für, ja, genau. Äh, heute habe ich auch ein bisschen das Haus geputzt, was ich sonst auch nicht mache, also das ist ja schon ein bisschen was geändert.
0: Wir hatten eben das Thema Langeweile. Wie bekämpfst du die? Durchputzen?
15: Ähm, ja, unter anderem, aber ich glaube, ja. ähm, Viele andere Leute auch äh, gerade würden sich Langeweile wünschen, deswegen ist das für uns, äh, glaube ich, das geringste Problem.
0: Wie ja, ja. ist der Kontakt zur Familie?
15: Ja, eng. Also, ähm, klar äh, macht man sich auch Sorgen um die Familie. Toni? Ähm, das, äh, das, das ist bekannt, dass Toni das Thema das wird, dass sie in Quarantäne sind. Ähm, das ist ja noch ein bisschen eingeschränkt als wir hier. Äh, aber wir halten da Kontakt und es äh, geht aber allen soweit gut.
0: Also es geht ihm soweit gut, habe ich die richtig verstanden, oder?
15: Es geht ihm gut und äh, ist äh, ja jetzt nicht direkt betroffen, was, was die Krankheit betrifft, auch keiner aus der Familie bis jetzt. Und äh, ja, auch wir alle versuchen halt, unseren Beitrag zu leisten wenn äh. so bleibt.
0: Aber der Zustand in Spanien ist ja noch schlimmer als bei uns, richtig?
15: Oder das ist was? richtig, ja. Also die sollten da so gut wie möglich gar nicht mehr vor die Haus zu gehen. Und äh, das ist dann nochmal eine deutliche Einschränkung. Äh, ja, es ist eine schwierige Ausnahmesituation, äh, wir sind da alle jetzt auch noch nicht so lange mit beschäftigt mit der Situation, jeder versucht dann noch seinen Weg zu finden, glaube ich, ähm, aber ich kann es nur nochmal, wiederholen, wichtig ist, äh, die Anweisungen zu befolgen, das, das kann ich auch noch jedem raten, damit jeder Einzelne, wo sein Beitrag leistet.
0: Felix, bleib ganz kurz dran, wir machen einen einzigen Spot, dann sind wir wieder da. So, wir haben also gehört, also für die Spieler ja. natürlich auch keine einfache Situation. Ja, ja. dann nehmen wir Stefan zuerst. Nee, ich ja, Stefan auch diese Geisterspiele. Hast du mal ein Geisterspiel machen müssen? Mhm. Auch nie, ne? Sieht ja, wie, nicht.
9: sieht ja aus wie ein Freundschaftsspiel. Ne?
0: Oder, oder, äh, ja,
9: da, auch da ist ja das Problem, diese, ja die die Spannung aufzubauen. Normal gehst du rein, du weißt, oder? was dich erwartet, die Stimmung. Das nimmst du ja alles mit. Das bringt dich ja auch zu Höchstleistungen. Und wenn du das nicht mehr hast, dann ist das schon nicht einfach. Das muss ich ganz klar und deutlich
5: sagen. Ja. Okay. okay du ja, aber Sorry, ganz ja? kurz, ich muss mal dazwischen. Also natürlich ist das hier eine Sportsendung, aber das sind doch echt jetzt Luxusprobleme, wie sich die Profis irgendwie ihre Zeit vertreiben. Also da bin ich so ein bisschen jetzt... Äh, geht es mir jetzt so gegen den Strich, dass ich denke, dann, also wir haben es ja schon oft genug betont, da haben andere Menschen andere Probleme. Und da stehen kleine Selbstständige oder Leute, die gerade ihre Existenz aufgebaut haben, Gastronomie, Hotellerie und so weiter, die stehen jetzt vor Existenzbedrohung. Und, äh, also wie gesagt, wir wollen das auch nicht,
0: nicht kleinreden. Oder? Nee, ich ich wollte nicht falsch sagen, verstehen. ich habe viel
5: Sympathie, bin selber großer Fußballfan, aber das ist jetzt, glaube ich, das geringste Problem, wie die ihre Zeit vertreiben und ob die die Spannung hochhalten. Weil die können, glaube ich, die Spannung innerhalb weniger Tage wieder hochfahren, wenn es dann wieder zum Spiel kommt.
2: Ich finde auch, ich finde auch, äh, was Stefan Effenberg vorhin gesagt hat, äh, man äh, kann nicht richtig trainieren, man kann taktisch nicht trainieren, aber ich kann nur, aber auf jeden Fall kann ich die Fitness der Spieler erhalten, ja, ja. auch über längere Zeit. Ja, ja. Und äh, wenn ich mal sechs Wochen keine Taktik trainiere, das ist ja vielleicht mal gar nicht so schlimm, wenn man ein guter Trainer ist, dann wissen die Spieler das sowieso. Gut, die Vorbereitung auf dem Spiel, wenn die, ich weiß, ab, 15. Mai wird wieder gespielt. Das weiß ich wahrscheinlich am Ende Das weiß nur Kalle. Das weiß nur ja, Kalle, <lacht> da weiß ich das ab Ende April. Da hätte ich auch 14 Tage noch Zeit, die Spieler darauf vorzubereiten. Also ich ziehe ich das mal auf meinen
9: Verein. Wir haben genau, bevor das der Spielbetrieb eingestellt wurde, einen neuen Trainer mit ja. Stefan Krämer. Also das stimmt, Verein. ja, klar. Das meine ich damit. Es ah. kommt ein neuer Trainer mit vielen Ideen. Man muss gewisse Dinge verändern. Egal, ob du äh, die Meisterschaft spielst oder Abstiegskampf. Da sind die ta technisch, äh, die taktischen Dinge schon sehr, sehr entscheidend. Und wenn ein neuer Trainer kommt und, und der hat viele Dinge im Kopf auf seinem Papier stehen und kann das nicht umsetzen, das ist dann jetzt ist jetzt mit Sicherheit halt kein,
0: kein Vorteil. Ja, natürlich. Ja. Ja. das hat mir Michael Henke auch erzählt. Aber du kannst der hat auch den raus. Aber der Trainer ist du ja auch ja nicht neu. Da, ja,
8: da war ja kurz vorher schon mal da, sage ich jetzt mal. Etwas. Ja, und was heißt das? Nein, der kennt ja schon die Abläufe im
9: Verein. Aber er kennt ja nicht alle Nein, der muss ich noch mal neu. Aber ja, das hat ja damit nichts zu tun. Also ähm, natürlich kannst du deine 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 Leistung aufrechterhalten, logischerweise über Wochen. Das tun sie in der Sommerpause ja auch oder auch in der Winterpause, die relativ kurz ist. Das tun sie ja auch. Das kriegen du meinst sie meinst körperliche. Schon hin. Ja. Genau, genau. Aber Sportler Erfassung. sind halt so geschult und das ist ja auch deren Job, auf irgendetwas punktuell hinzuarbeiten auf der Spiel am Mittwoch auf der Spiel am Sonntag das meine ich mit dieser Spannung. Ja. Ich verstehe Sie, wenn Sie sagen, ja, Sportler kann ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, F verdienen viel Geld, vielleicht wollten Sie das damit ausdrücken, weiß ich nicht, ob sie äh, ob es denen ja gut geht, weil die haben ja genug auf dem Konto wahrscheinlich, aber das hat mit dem das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, ja? Also auch das sind Menschen und die die brauchen diesen Punkt zu sagen, an an Tag X startet die Saison, An ja. Tag X habe ich das Halbfinale. Ja. Im Pokal, Saarbrücken, vierte Liga, steht ja. im Pokalhalbfinale der Spiel des Lebens, vielleicht kommt noch eins. Stimmt. Das wird ihn vielleicht wecken. Stefan, Aber macht das recht? nicht genauso
5: Nur für du? die Champions League oder für eine WM, ja, dass ich ja, auch klar. langfristig auf dem Ziel Es hinarbeite. geht ja, das ganz klar. Doch, ja ganz Aber dann klar. ist es doch vielleicht damit ich vergleichbar, oder? Ich, ich ja, finde, ist, wie ist, war das bei Ihnen als Profi, wenn Sie da... Kommen Sie ich ich finde, hier geht um etwas ganz anderes. Will ich kurz, unbedingt da
6: mitmachen. Ich, ich finde, hier geht es ja. um etwas ganz anderes, weil wir, wir haben hier über die Wiederaufnahme des Wettbewerbs gesprochen. Ja. Nicht äh, langweilig oder nicht langweilig. Jetzt sind wir, bei, äh, wir drei sind ehemalige Sportler und wir betreiben ja noch Mannschaftssport und nicht Einzelsport. Erstens. Zweitens, wir sind uns einig, ja. dass es heute, Stand heute, keinen Unterschied gibt zwischen einem Spiel- und Mannschaftstraining. Das heißt, ein Mannschaftstraining momentan macht überhaupt keinen Sinn und ist unverantwortlich. Das heißt, so wie die Situation sich entwickelt, wird es wahrscheinlich über den nächsten Mittwoch, wahrscheinlich auch über Freitag, wahrscheinlich auch die Woche drauf, wenn sich das so weiterentwickelt, kein, keine Mannschaftstraining geben. Und ich finde, man kann sich als Sportler, wenn man Profi ist, immer fit halten: ja, ja. Yoga, Laufen, Krafttraining, alles. Aber man darf nicht unterschätzen, dass wenn eine Mannschaft dann irgendwann am 15. Mai auftreten soll oder muss, man kann den Spielern nicht sagen, pass auf, in vier Tagen spielst du. Ja, und, und heute, heute wird es und jetzt, so wie das aussieht, wird es sehr, sehr schwer vorherzusagen. Pass auf, am 15. März wissen wir, am 15. Mai spielt man. Das also fangen wir uns jetzt, und das ist die Problematik, mhm. wenn ja. wir nur über den Wann wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen, spricht. Das ist also, nicht ja. jetzt, äh, haben Sie es gut dran, das, das ist auch das mal. Was die Frage das, der, das, ist das schöne, eine schöne Frage. Oder was das auch
10: Ich will Felix ja. eine ganz andere Frage fragen. Ja nee, ich will nicht, dass so, Felix. Gar
13: nicht, nicht. Gar, doch, doch, der ja, ist doch ein geduldiger
10: Mensch. Mensch. Ich will mit Felix auch nicht über Langeweile sprechen. Das, das ist auch ein smartes Kerlchen, der weiß ich schon, zu Ja, aber das Telefon
9: ist, doch klar, er hat ja nichts zu tun.
10: Genau. Und er ist auch rangegangen, dass ich ihn angerufen habe. Aber, Felix, wir hatten vorhin die Solidarität, war ein Punkt, die wir vorhin hier diskutiert haben, innerhalb der Vereine, innerhalb der Liga, innerhalb der Diskussion, dass du als Spieler, bitte gib jetzt nicht äh, zu schnell die Antwort, aber beschäftigst du dich als Fußballer eigentlich auch schon damit, deinem Arbeitgeber im Zweifel, je nachdem wie lange das dauert, zu unterstützen? Und zwar nicht auf dem so. Rasen, sondern in der Zeit, wo nicht gespielt wird, eventuell auch sich damit zu beschäftigen. Diskutiert ihr das schon? Dass man den Verein wirtschaftlich unterstützt, indem man eventuell auf also die punkt Welt, die Aufnahme vermefeld Ich rede um das Festgehalt. Das gibt es heute nicht mehr so wie früher,
15: hm,
0: übrigens. Weiter, Felix, jetzt. Ja, jetzt. <lacht> Gut. Ähm,
15: ja, das ist, dafür ist, ist, ist die Sache jetzt auch viel zu kurzfristig, weil wir haben bis Freitag uns auch noch auf das Spiel am Samstag vorbereitet. Und, äh, sind dann am Samstag nochmal zusammengekommen, haben gefrühstückt und sind etwa bis Freitag nach Hause geschickt worden. Ich glaube, das ist eine Sache, wo er sich mal bestimmt im Team unterhalten kann, unterhalten muss oder jeder sich eine Gedanken zu machen kann. Ich sage ja. aber, dass wir auch durch die Aktualität und die Veränderung der Situation, kann ich da keinen abschlussenden Kommentar geben, weil das einfach ein Thema ist, was, was sehr komplex ist und auch untereinander besprochen werden muss. Ich glaube, ich glaube, wir haben äh, viele Leute im Verein, die sind deutlich schlechter geht als uns und äh, wenn man denen irgendwie helfen kann, dann werden wir das auch tun. Wie das dann aussehen wird, kann man jetzt nicht sagen.
9: Ich glaube, das ist die Aufgabe und die Pflicht, die Pflicht des Vereins, auf die Spieler zuzugehen mhm. in so einer Situation und nicht andersrum. Und du musst nur bereit sein. Ja, das wären die Dialog. Spieler. Ja, ja. Die, die Spieler wären natürlich bereit sein. Das ist die so, bestmögliche
10: logisch. Antwort. Und deswegen ist es auch so, wie er ist, die er jetzt gerade auch geben kann. Also auch er spielt auf Zeit und auf Ruhe und beschäftigt sich mit dem Gedanken. Also ich, ich hätte jetzt auch gar keine richtige Antwort erwartet, in Anführungsstrichen. Aber ich, sage mal, ich nehme den Impuls entgegen, dass es zumindest diese Gedanken spiele. Die Bereitschaft.
0: Es ja, ja. ist nicht unmöglich. Das stimmt mich dann auch wieder positiv. Ach da, Stefan, hast du mal sowas erlebt? Eine Was? bestimmte Notsituation, wo der Verein zu dir auch gesagt hat... Äh
9: bei den Bayern zum Beispiel. Also, bei den Bayern? Habe ich nicht gedacht. Das du Na, nicht. Also ich habe zum Glück immer bei den Vereinen gespielt, wo, das Problem, wo es das Problem nicht gab. Nicht gab.
0: Okay. Du? Hm? Du?
9: Auch nicht? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Aber mal kurz
0: davor ich aber, noch
5: kurz was ja. fragen? Sie haben gesagt, Sie trainieren noch, oder? Ihr Verein?
9: Ähm, ja. ja, also bis letzte Woche Freitag, ah, okay. Samstag, Sonntag, heute frei. Morgen zusammensetzen und dann den weiteren Plan aufstellen. Also okay. geht die Tendenz viel. ganz klar dahin, das, das Training. Genau, Training einzustellen. Individuelle Pläne. Mhm. Wir haben keinen corona fall stand heute. Mhm. Dass sie sich erstmal weiterhin logischerweise beteiligen. Mhm. Das kannst du schon steuern. Also das geht schon.
0: Felix, habt ihr eigentlich
9: einen Fall bei euch?
15: Nein, äh, ist nicht bekannt. Ähm, und auch bis jetzt irgendwo kein Symptom aufgetreten. Von da äh, erstmal nicht. Und mhm. natürlich aus.
0: Felix, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Wir wünschen dir alles Gute deiner Familie. Bleib gesund und wir hoffen, dass wir bald wieder über Fußball reden können. Dankeschön.
15: In Fall, vielen Dank.
0: Und bitte.
3: Ja, und wir ja. werden natürlich auch nicht äh, schlauer am Ende sein ähm, nach der... Zuschauerbefragung, denn wir alle wissen, wir sind uns unsicher, wie es weitergehen soll. Die meisten möchten natürlich, dass die Bundesliga zumindest die wichtigere Liga ist, der wichtigere Wettbewerb, dass man da schaut, dass man irgendwie noch zurande kommt, dann lieber die EM absagen. Also da sind sich die meisten einig. Soll die Fußballsaison komplett abgesagt werden? 54% Prozent sagen nein in unserer Online-Umfrage im Live-Blog. Und jetzt wollen wir aber natürlich noch das Dopafon abrufen.
12: Meines Erachtens kann die Bundesliga jetzt abgebrochen werden. Die Platzierungen sollen dann als Endplatzierungen gelten.
14: Meiner Meinung nach sollte man die Europameisterschaft absagen, die auf nächstes Jahr verschieben im Sommer. Und dann würde ja die Spielzeit der Europameisterschaft frei werden.
5: Als Richtlinie sollte die Hinrunde genommen werden. Da hat jeder gegen jeden einmal gespielt. Danach könnte man auch die Meisterschaft abrechnen. Die Bundesliga muss unbedingt zu Ende gespielt werden, um sportliche Gewissheit zu haben und den wirtschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten.
3: Vielen Dank an die Zuschauer, die ja heute umso wichtiger sind, weil wir kein Publikum hier im Studio haben. Wir hätten uns natürlich die tausendste Sendung gerne anders vorgestellt, etwas feierlicher, festlicher, aber das ist klar, aufgrund der Aktualität tritt das in den Hintergrund. und Trotzdem wollen wir natürlich ein bisschen äh, dieses Jubiläum auch feiern und äh, es sind auch diverse Glückwünsche schon von unseren Fans eingereicht worden. Hier heißt zum Beispiel Glückwunsch an das ganze Team. Dank für manche denkwürdige Momente, viele schöne Phrasen und manch köstliches Bonmot. Außerdem, klar, trauert man ein wenig, dass der Doppelpass heute ohne Zuschauer stattfindet, aber das ist wirklich, wie gesagt, nicht das Kernthema heute. Und herzlichen Glückwunsch zur tausendsten Sendung. Pflichtprogramm am Sonntag. Hätte einen festlicheren Rahmen gewünscht. Aber so ist das eben im Moment. Macht weiter so. Dankeschön.
10: Wir werden auch eine 1001-Sendung haben. Und die gute Nachricht ist schon nächste Woche Sonntag. Weil die Ereignisse, die sich hier überschlagen, ähm die wird, werden auch nächste Woche diskutiert werden und dann auch gesundheitlich, sportlich und menschlich diskutiert werden. Also das, das, geht, schon, das geht schon weiter. Ich habe auch gesagt, für einen Spaß, ich, ich rufe jetzt hier die Quarantäne aus, wir bleiben sitzen, wir senden durch. Ich habe eh nichts zu senden, in Anführungsstrichen, dann, dann, dann diskutieren wir lieber bis 18, 19 Uhr oder 17 Uhr geht die Maschine. Ne? Muss man einen austauschen? Die, ich muss Monopoly spielen. Um Monopoly, okay. Monopoly. Aber das Thema ist auch wichtig und gut. Ich suche Würfel fürs Mensch ärgerlich. Also, vielleicht tut mir mein eigener Sender einen Gefallen. Das eine ist Voting. Ich finde Meinungsfreiheit ist immer ganz wichtig, aber Voting einfach weiterspielen oder nicht. Also 57 Prozent, die anderen 43 würde ich gerne mal treffen. Und auch der Wunsch wirtschaftlich, sportlich. Wir merken schon hier in der Runde, also das Gedankengut ist noch nicht bei jedem eingekehrt, worum es hier eigentlich wirklich geht. Es geht nicht um den Fußball und auch nicht um die Fußball-Bundesliga. Es das, also, das tut mir leid, dass ich das sagen muss. Also jeder andere wird das hier wahrscheinlich auch sagen. Aber wir haben noch viel zu tun. Ich bin übrigens, ich bin auch sehr happy mit der Politik, wie das gelaufen ist äh, in der letzten Woche, auch da schwierig. Die Empfehlungspolitik, und wir haben vorhin schon mal kurz offside drüber gesprochen. Ich muss fairerweise sagen, ich hätte, ich wünsche mir, es gibt noch klarere, noch deutlichere Ansagen. Für mich war die Absurdität schon bei den bei der 1.000-Gäste-Grenze. Also 999 sind nicht und ab 1.000, genau. der 1.000 ist es dann. Okay. Wir müssen uns da rantasten, keiner weiß es, ja, es ist ein Ausnahmezustand, aber ich hätte schon gerne klarere Regeln. Dass doch das, das 50, ja, Kilo, ja noch nicht 50
5: Kilometer Geschwindigkeitsbegrenzung im ja. Ort ist eine absurde Grenze, warum nicht 48, warum nicht 52? Ja. Das ist die Magie der Zahl, das ist natürlich wissenschaftlich nicht begründet, dass man sagt 1000 und nicht 900, ja. jetzt wird es ja zum Teil auf 100 runtergesetzt. Das okay, ist jetzt natürlich wird nach zweieinhalb
0: und, aber echt kompliziert und das finde ich aber
5: bei der Politik tatsächlich gut, Mann. da stellt sich keiner hin und sagt, ich weiß genau, wo es lang geht, sondern ich lerne auch dazu. Ja. Ich bin eher <lacht> überrascht bis <lacht> beruhigt davon, wie sich da unsere Leute hinstellen und einerseits mit Gelassenheit und einer gewissen Souveränität auftreten, aber andererseits auch nicht so tun, als ob sie jetzt genau wissen, dann geht es weiter, dann passiert das und da passiert das. Also da hätten wir uns, das hätte auch schlimmer saufen können von der politischen Führung. Wir, auch. wir machen auf jeden Fall trotzdem noch ein bisschen weiter.
0: Danke mal für das Statement. Statement, ähm, 999 Sendungen haben wir ja geschafft. Ne? Die fast erste, fast auf die 1000. E und die erste hast du gemacht, komm her. Ich, Ach so, du jetzt. warst
1: ja noch nie auf dem blauen Stuhl. Oh ja, der blaue Stuhl ist klar, was du Ich wechsle mal. So. Schön, hier mal wieder zu sitzen. Ich lehne mich jetzt mal entspannt zurück. Erinnerst oh, du dich, wie das, das aussah so. 19, 1995? Wie das aussah? Aber Thomas, wir gucken erst mal, wie du dich verwandelt hast. Du als Sportler und Spieler, als wir hier versucht haben, die Sendung zu etablieren, hast du das hier gemacht. Und vor allen Dingen, du warst ja nicht nur Meister, sondern du konntest auch Flanken schlagen. Wer hätte das gedacht? War vielleicht schon wieder vergessen. Ja, eine vielleicht. Guck mal, das ist, so hast du dich doch dann ein bisschen verändert, ne? <lacht> Sind wir zumindest beruhigt drüber. So viele haben immer gefragt, ob ich mir die Haare gefärbt habe inzwischen, aber das stimmt nicht. Ich bin einfach älter geworden. Grau an der Seite das wird schon noch. Also, ja. Alle, die jetzt schon graue Haare haben, die sagen, keine Sorge, Thomas, das wird schon noch. Aber... Teuer mit den Strähnchen. Farblich haben wir auch sehr hübsch angefangen in dieser Sendung. Erinnert ihr euch noch? Im September 1995. <lacht> Schauen wir mal hin. das tatsächlich ausgeschaut. Und dann wollen wir mal ein bisschen gucken, wie das dann war vor Corona in den Jahren, in den ersten zehn oder 20. Und das machen wir gleich, nach der Werbung. Doppelpass Im Hilton Airport Hotel. Und wir blicken so ein bisschen zurück wie denn der Doppelpass so begonnen hat. Es war unfassbar viel los hier, wie Sie sich vorstellen können, in den ersten Jahren. Und Franz Beckenbauer war auch häufiger hier und hat sich auch dann manchmal über die Nationalmannschaft so richtig echauffiert.
7: Das war eine Mannschaft, da waren, da waren Spieler in der... Die, also Wenn ich die vergleiche mit heute, ja dann, dann, dann wecke Mann. ich meine Mannschaft vor zehn Jahren um
6: Mitternacht. Und dann spielen die barfuß gegen die von heute und dann haben die heute null Schauss. Das oh. ist der Unterschied. Das sollten wir oh. mal machen. Marcel, früher war alles
1: besser, ne? Früher ich, mal raus, also
7: Wem sagst du das? Jeden Tag in der Rückschau war alles besser. Franz. Ja.
1: Aber er hat sich schon in, in diese Richtung echauffiert und da war er ja nicht alleine. Es war Rudi Assauer zum Beispiel, der dann auch hier richtig Gas gegeben hat. Rainer Kallmund, ja, war einer, gehörte zu denen... Auch der FCK-Vorsitzende Wischemann war ja hier und hat für Historie gesorgt. Und natürlich auch weiterhin Franz Beckenbauer. Sie haben alle diese Sendung zum Kult gemacht. So, schau so schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz
13: vor trockenen Augen. April 2004. Rudi Assauer erhebt den Mittelfinger und spuckt mehr Informationen aus, als der Moderator wissen will.
2: Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre <lacht> älter aus als ich.
13: Klare Worte und der Gast übernimmt gleich die Gesprächsleitung. Herr Jörg
2: von Torra. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal auf dem Schalker Feld
7: gewesen sind. Ich kann Ihnen das ganz offen gestehen. Das war im Februar, Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nein, nein, was? das war... Ein so
13: schaut's aus. Es geht auch anders. Eine Reporterlegende und eine Fußballlegende zählen sich gegenseitig an. Denn was dahinter
10: steckt, ist ja, dass man Ihnen, Herr Weckenbauer, ständig nachsagt. Und da ist ja auch ein Körnchen weit dran. Da sagt er mal dies, sagt er mal jenes. Der da, Ewald da, da, das,
9: hat das müssen Sie erklären. Das
6: können Sie jetzt nicht einfach so sagen. Also, der sagt er mal dies, der ja. sagt er mal das. Ja. Das müssen Sie erklären. Also es geht. Nein. Sie reden ja. nämlich. Geht genau den gleichen Blödsinn daher, wie alle anderen auch.
13: Ja. So schaut's aus. Im August 2002 steht der Doppelpass einmal nicht für Klartext, sondern für Unklartext.
12: Wir haben ein Defizit alle ah. an Durchblick. Und wir sind total be ich beschränkt in der
1: Überlegung, was Fußball angeht, oder was wollen Sie sagen? Ja. So schaut's aus.
13: Der Doppelpass bestraft Phrasen, doch er bejubelt legendäre Sprüche und kuriose Aktionen.
10: Blau und weiß, wie lieb ich dich.
1: Blau und weiß, verlass
12: mich nicht. Solange Karl-Heinz Rummelige und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
0: Das hat Mario
10: Basel nach seinen Flachschüssen nicht mehr. Der ist, war hat wirklich einen fantastischen
12: Spannstoß
15: gehabt. Wenn das Hirn genauso entwickelt wäre wie sein <lacht> rechter Fuß, ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre das großartig.
12: Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußball ist, ist, dann bin ich Mutter Teresa.
1: blau und weiß ist unsere
13: So schaut's aus. Zum Schluss der Beweis, dass das gute alte Telefon immer noch unverzichtbar ist.
12: Wenn der Bundestrainer soll oder ein Bundestrainer oder ein Bundesliga Trainer so locker auch drogenabhängig sein kann. Was wollt ihr denn eigentlich? Wenn diese Meinung in diesem Land sich durchsetzt, dann möchte ich damit nichts mehr zu tun haben, auf Wiedersehen.
13: Und 19 Jahre später schon wieder ein Anruf. Guten Tag oder
12: guten Morgen Uli. Guten Morgen Thomas. Hassan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht und ich finde es unverschämt, wie über ihn heute gar nicht gesprochen wurde, so als gäbe es ihn gar nicht.
0: Ähm, du hast aber gestern gesagt, Nico Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn.
12: Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint.
0: So schaut's aus.
9: So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
1: Also turbulent ging es immer zu und äh, es gab aber auch so kleine Sachen, die man gar nicht mehr heute für möglich hält. Wir haben was vorbereitet und zwar Wolfgang Golds war auch ja in der ersten Sendung 1995 und wir schauen mal in den Kreis. Früher hatten es die Kameraleute leichter als heute, oder? <lacht> <lacht> so kurz nebenbei mal ein bisschen eine rauchen ja? und du erzählst gerade was Wichtiges. Und äh, da du ja diese fantastische Krawatte anhattest, hast du sie noch dabei? Gibt es die noch, die Krawatte? Ich habe sie mitgebracht. Es <lacht> war natürlich nicht abgesprochen. Nein. Aber die ist so farbenfroh. Wie kann man die denn so lange aufbewahren?
2: Sie passt also? in den Frühling, ja. So eine Krawatte kann man nur so lange aufbewahren, wenn man sie so selten benutzt. <lacht> ja, also ich finde, jede Zeit hat ihre Krawatten und die waren damals absolut en vogue. Das kann man auf den Bildern auch sehen. Aber nun kommt sie in den Schrank.
1: Also wir werden ja nach dieser tausendsten Sendung dann auch die erste mal wiederholen. Also, da kann man dann äh, noch die, sehen, Krawatte die Krawatte, und die Krawatte Und die anderen Teilnehmer dieser Runde auch mit diesen unfassbaren Krawatten sich noch mal zu Gemüte führen. Ich finde, da stach
2: meine positiv, positiv hervor.
0: Du kannst sie doch schon einen guten Zweck irgendwie ja. jetzt. Ja, wenn du sie nicht mehr hast. Ja. Wer will, will, will die Krawatte der oder ersten oder?
1: Sendung haben? Geht alles ins Phrasenschwein. Genau, geht ans Phrasenschwein. Also, das, das können wir schon mal besser. Und, und es gab ja auch noch ein paar andere Situationen. Stefan Effenberg zum Beispiel, ja, war ja damals auch genauso wie Thomas Helmer noch äh, aktiv für Borussia Mönchengladbach, Stefan. Wir kommen genau hin. Gegen, wie so viele Fans sagen, Holsuse Möller. War das Schwein oder Holsuse? Ja, Und was rot. sagst du ihm da eigentlich? Heute rot.
9: Nein, wie es ja. ihm geht, ob er sich wehgetan hat. <lacht> ich mein, ja, das, waren, ja? äh, das waren immer heiße Duelle. Ja? Er hat nicht ja. geantwortet.
1: Ne? Ich meine, diese Diskussionen sind ja immer noch wichtig auf Platz, ne? um da auch Respekt zu verschaffen. Ja, das darf man ja heutzutage nicht mehr. Nur so sprechen schon, oder?
0: Aber habt ihr euch da auch richtig getroffen, also im Gesicht geschlagen, oder was? Das sah so aus. Das, was was ist,
9: Städter, das war nicht ich. <lacht>
0: Ich habe doch gesagt, ihr. Wie wir? Ja, ihr,
9: ja schau ihr, mal, pass auf, jetzt, pass auf, guck mal. Ja. Erstmal fällt er da oben. Um. Ist natürlich kein ja, Elfmeter so. Da ist da. jetzt ein Schlag. Da. 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 Ich habe hab ihn auch nur aufgeholfen. Streitschlichtung. Von von ja, wir waren ja immer Gegner. Das
10: Ihr schafft es sogar in der Tausend-Sendung, wo nicht ein Spieltag stattfindet, den, den Videobeweis hier noch mal ja. äh, reinzubringen. Wir hätten ihn da gebraucht. Oh Mann, oh Mann. Oh Wer Mann, wäre vom Platz gestellt worden? Machen wir es doch mal einfach. Ich finde das, find das super. Ich bin übrigens ein Kind dieses Senders. Im Zweifel auch der Ziehsohn von dem damaligen Moderator. Ist alles gut. Wer alles geclaimt hat, wer diese Sendung eigentlich erfunden hat, das, ja. ist, das, ist, das ist das Großartige. Und Erzähl jetzt uns war, mal die Wahrheit. Ja, jetzt, also ich war es nicht. Das ich war es auch nicht. Du, du warst es in der Tat nicht, aber ich kann <lacht> zumindest sagen, also der damalige Programmdirektor war es und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, auch ein junger Typ, Rudi damals auch ein junger Typ, glaube ich, damals äh, runtergekommen vom ZDF mit vier Kindern und der damalige Programmdirektor ging zu dem mutigen kein Chefredakteur. Kai Lasser, ging zu dem mutigen Chefredakteur und sagte, pass auf, ich habe eine astreine Idee, sonntags haben wir kein Programm. Wir diskutieren über Fußball. Da kannst du eigentlich, gibt es zwei Varianten, du sagst ja oder... Schauen wir uns an. Das sind die beiden Varianten, die du eigentlich als Arbeitgeber angehst. Aber, aber es gibt die dritte Variante. Du drohst dem Kollegen Prügel an. Dann laufen die beiden sich das ganze DSF hinterher. Der eine läuft vor dem anderen weg, der andere läuft hinterher.
1: Also er hat vor mir weg. Ne? Ja. Ich damit da ein falsch ein mutiger.
10: Deswegen, ich Hätt kann ich sagen, kann nicht ich habe den Doppelfass nicht, äh, nicht erfunden. Aber ich kann sagen, ich habe verhindert, dass er verhindert wird. Weil der damalige Chefredakteur und Moderator dieser Sendung hat damals das Hauptargument gebracht. Und man seid ja eigentlich alle bescheuert. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Ich habe vier Kinder. Ich habe einen baum ich habe eigentlich alles. Und jetzt wollt ihr, dass ich am Sonntagmorgen... Das mache ich nicht. Eine riesen Diskussion. Und Rudi wurde damals zur Vernunft, ehrlich gesagt, Gott der sei Dank, tausend Sendungen später, gezwungen. Das ist die wahre Geschichte, sind es ein Das ist. Einfach, jeder, der erzählt, er hat ihn erfunden, es stimmt einfach nicht. Ich war auch übrigens, als die Berliner Mauer gefallen ist. Ich war in Deutschland. Aber ich habe genauso wenig damit zu tun wie David Hasselhoff. Aber wer es verhindern wollte, <lacht> das war damals... Und da können wir ihm alle für danken, das war Rudi Brückner, der, der heute hier sitzt auf dem, auf dem schönen Sessel, das ist gut, der, der erste Ziehvater äh, der Redaktion in Anführungsstrichen mit ganz altertümlichen äh, Führungsqualitäten in Anführungsstrichen, aber er wollte damals tut diese Sendung nicht auf
1: dem Sender, aber nur zum Schutze seiner Frau und so zum hab... Schutze der vier Kinder. Die Menschen sind immer wichtig. Wichtiger als alles andere. Ja, Aber wir hatten natürlich auch in der Sendung einen super Experten, nämlich Udo Lattek. Hm. Und äh, der hat zum Beispiel solche Dinge von sich gegeben.
13: Mai 2011. Udo sagt Servus. Abschied nach 16 Jahren Doppelpass und Rührung in der Runde.
4: Man sieht, als Zehnjähriger, wenn du Fußball spielst, dann hast du Panini-Bildchen gesammelt und so. hast du immer einen Udo da drin gehabt. Da war ein Glitzersticker, das da gefreut. Ich meine, ich bin ja Jetzt
13: Udo ist nicht nur das Gesicht des Doppelpass, sondern das Gesicht des deutschen Fußballs. Acht Meisterschaften als Trainer und drei europäische Titel. Ein Experte, der vor niemandem ja. kuschen muss. Äh, Klinsmann
14: fliegt ja mal erster Klasse. Bezahlt das der DFB oder bezahlt er das aus eigener Tasche? Wer? Die Fliegerei von Klinsmann. Ja. Die Fliegerei von Klinsmann.
12: W die, die wird gesponsert von Lufthansa.
14: Wenn ich dich ansehe, dann ist das nicht wahr. Leben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe es gerne gemacht. Ich habe auch gerne mit den Leuten gestritten.
13: Udo streitet auch mit Freunden und Weggefährten. Legendär bis heute sein Schlagabtausch mit Uli Hönes.
12: Und so wird ein Bild von einem Spieler Oliver Kahn gezeichnet. Der, der Das ist eine Sauerei. Und das sollten wir alle, ich du, auch Paul Breitner und Lothar Matthäus, nicht vergessen bei allem. Das
14: war auch Uli. Ich erwarte, ich erwarte nicht viel von dir. Ich erwarte nur Respekt von dir auch nicht mehr und nicht weniger. Ich bin kein Angestellter des FC Bayern. Ich habe meine freie Meinung und die werde auch weiterhin sagen und weiterhin kundtun. Ich habe nicht so unter die Gürtellinie geschlagen und dabei bleibt es. Ne?
1: Aber, ihr so aber ihr kritisiert oft Dinge.
14: Ihr, ich möchte das Pauschalurteil Urteil ihr, möchte ich auch ich, aber nicht ihr.
1: Da musst du ganz ruhig sein, Uli. Ja. Ich finde es besser, wenn Sie beide mal austeilen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, und sich dann wieder zusammenreißen. Ja? Also. So ist Fußball, oder? So
13: war Fußball und so würde man ihn sich wieder wünschen. Hart in der Sache, klar in der Aussage.
14: Es kommen 50.000 Zuschauer ins Stadion. Das Einzige, was stört, ist das Fußballspiel. Die haben so viel Freude. Ja, das stimmt. die Trainer, weil es Mensch ist ein Arsch.
13: Ein Schlaganfall läutet Udos Karriereende als Experte ein. Die Stimme des Fußballs wird leiser. Seine letzte Saison ein einziger langer Abschied. Im Januar 2011 Geburtstagsgrüße von Udo Jürgens.
15: Das...
7: Ist ein Tag, dieser Tag,
14: der Blumen und Lichter.
13: Udo stirbt 2015 mit 80 Jahren. Und es bleibt die Frage, ob Klartextsprecher, Charismatiker und Charakterköpfe wie Udo Lattek im heutigen Fußball noch funktionieren würden. Fest steht jedenfalls, die Sehnsucht nach Typen wie Udo Lattek ist heute so groß wie nie zuvor.
1: Also über 700 Mal hat er, glaube ich, diese Sendung hier mitgemacht. Ja. Ein paar Mal war er auch äh, unterwegs. Aber was so geblieben ist, ist, er war im Prinzip der Erste, der so ein bisschen den Experten rausgehangen hat und auch die eigenen äh, Leute im Prinzip angemacht hat. Er hat auch okay. schön, gerade das war er
0: immer, weißt
1: du, ne? Ja, aber sonst hat man gesagt, Nestbeschmutzer, ja, weil er die, die eigenen ja. Kollegen auch mal zur Brust genommen hat. Das war eigentlich was Einmaliges, ja, Diese Sendung, Sendung auch zu dem gemacht,
10: was sie ist, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Kontroverse und die Diskussion, die jeder weiß sich in der Öffentlichkeit zu stellen und eine Meinung zu vertreten, mhm. das war großartig. Also und natürlich, also nach der nach dem Beitrag, also da ist man schon wehmütig. Also wir vermissen, glaube ich, alle. Äh, Absoluten Udo, das ist einfach so. War eine coole Zeit. Wir haben viel mit ihm erlebt. Die ganzen Geschichten, die er uns auch nach der Sendung gerne immer noch mal erzählt hat, weil er auch nicht gehen
0: wollte. Das Aber, war das hat er dich gut. auch immer beleidigt? Also zu mir hat er gesagt, zum Beispiel, als wir uns kennenlernten, Elmar, ich habe gehört, du bist ein arrogantes Arschloch. So. so fing es an. Dann haben wir eine Sendung zusammen gemacht und gesagt, dahinter, eigentlich bist du doch ganz okay. Dann wie mit Uli, Bierchen getrunken und dann war auch. Seitdem hat man ein super Verhältnis. Ja. Feiner Kerl.
10: Aber man muss fairerweise heute auch sagen, jetzt machen wir die tausendste Sendung. Ja. Äh, aktueller Moderator, erster Moderator. Man muss sich auch noch, äh, Jörg Montorra hat die Sendung auch mitgeprägt. Also jeder Moderator Klar. hatte seine Zeit, seine Epoche. Ich kann als Sendervertreter sagen, ich bin ganz, ganz stolz, dass wir das 1.000 Sendungen äh, durchgezogen haben. Es wird die 1.001 geben und es wird fortfolgend äh, so sein. Aber die drei Moderatoren und vor allen Dingen Udo Latte haben das Ding dahin gebracht wo es heute ist. Und da muss man fairerweise sagen, Fußballfan, nicht Fußballfan. Am Sonntagmorgen zwischen 11 und damals war es nur eine Stunde, 11 bis 12. Und dann 90, zwei. Unter 90 Minuten
0: oder klar, aber die Nachfolger bitte auch nicht vergessen. Die Nachfolger, Strom, Helmer, Stefan, ja. Nee, ich meinte mich jetzt gar nicht selbst, sondern... Nein, ich vergesse Na, gar keinen. Jeder hat, seinen ist Teil, wichtig.
1: jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Also ich finde auch, der große Vorteil ist, der jetzigen -Exper Experten, äh, dass das eben kein Trainer ist oder dass ihr keine Trainer seid, dass da ein bisschen der Spieleraspekt mit reinkommt, dass der Journalistenaspekt mit reinkommt, der eine Zeit lang ja auch mal sehr untergegangen war. Ja. Wie, wie siehst du das, Wolfgang? Ja, ich fand auch, dass der Journalistenaspekt ziemlich untergegangen ist und zwar äh,
2: bin ich der Meinung, dass ich habe das mit Thomas Helmer schon mal thematisiert, mhm. dass hier die Printjournalisten vernachlässigt worden sind, wobei die Printjournalisten die sind, die jeden Tag äh, bei den Mannschaften sind, die die Nachrichten äh, bekommen, die die Nachrichten aufbereiten. Jürgen Klopp würde sagen, die an der Schnittstelle stehen äh, und das sind die Leute, die auch viel wissen, die viel viel Wissen und hier in den Sendungen auch immer viel preisgegeben ja. haben. Also ich beispielsweise äh, bin immer in diese Sendung gegangen und habe gesagt, ich habe eine Neuigkeit. Ich habe es nicht unbedingt gesagt, ich habe eine Neuigkeit, aber das konnte man hören, dass ich eine Nachricht, eine Information gebracht habe, die andere bisher noch nicht hatten. So wie zum Beispiel mit der UEFA heute, äh, dass es am Dienstag verkündet wird. Europameisterschaft.
1: Aber die Weiterentwicklung, äh, gerade dieser Position Experten, fand ich zum Beispiel sehr spannend und auch sehr gut gelungen. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, was auch eure Eindrücke so waren. Und dann gab es natürlich noch dieses hier, das berühmte Phrasenschwein. Das sah am Anfang ein bisschen anders aus. Gelb-Rot, wieso, das werden wir auch gleich auflösen. Und wer diese ominöse Hand ist, die da versucht, die Kohle nur so reinzustopfen, das lösen wir auch gleich noch auf. Jetzt erstmal Werbung. Sie zurück ins äh, Airport Hotel Hilton, am Münchner Flughafen zum Check 24-Doppelpass. Und äh, ja, wir hatten ja schon über das Phasenschwein gesprochen. Bevor wir da hinkommen, wollen wir aber von den beiden heutigen aktuellen Experten nochmal wissen, wie fühlt ihr euch in eurer Rolle und, und
7: denkt ihr, ihr könnt die Rolle sehr gut ausfüllen, anders jenseits von Udo Lattek? Nein, ich hatte bei Udo Latek auch immer den Eindruck, dass er unabhängig war und mhm. dass es ihm nicht ging um Effekthascherei, sondern dass er das, was er vom Fußball wusste und das war erfahrungsgemäß und wie wir alle wissen und mussten nur einfach gucken, was er gewonnen hat und wo er überall war, dass er das eingebracht hat. Und nur, nur dann macht das ja Sinn, wenn du unabhängig Mehrwert schaffen kannst.
1: Und bei den Spielern war es ja immer so, dass immer von Abhängigkeit gesprochen wurde. Auch wenn mal Spieler hier
9: waren, ist ja klar, dann war es eine Abhängigkeit. Du aber jetzt auch nicht abhängig. Nein, also eine Unabhängigkeit ist natürlich entscheidend, um auch eine klare Meinung zu haben, auch dazu zu stehen, sie zu vertreten und hinten raus auch nicht umzukippen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es da viele Typen in der Bundesliga noch? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Aber Udo Lattek war natürlich prädestiniert für diese Rolle, man hat es ja gesehen in diesem Duell mit dem Uli Hoeneß. Also er hatte auch keine Furcht vor einem Uli Hoeneß, sondern war ganz klar, in seiner Meinung hat sie vertreten. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, da wirklich klare Kante zu zeigen. Ja, schau,
7: Marco ist Klubvertreter. Ich, ich kann doch nicht von ihm verlangen, dass er völlig entspannt ja. und objektiv wenn es um irgendwas zu bereden gäbe, Kritisches über die Basketballabteilung des FC Bayern. Da ist, ist er Clubvertreter und ist, das ist sein Ding. Da muss er sich davor stellen, so wie Uli Höldes sich vor seinen Club gestellt hat. Und dann ist es die Aufgabe derer am Tisch, zu sagen, pass auf, das verstehe ich. Mehr können wir aus dir nicht rausholen. Meine Sicht der Dinge ist aber die und die auf die Punkte hinweisen. Das sind ganz klar verteilte aber Rollen. das Spannende so ist da natürlich
1: auch, und das merkt man ja jetzt auch wahrscheinlich auch in den nächsten tausend Sendungen, äh, dass dieses Zusammenspiel zwischen denen, die unabhängig sind und denen, die natürlich noch Abhängigkeiten haben, das ist ein, ein schönes
7: Gesprächszusammenspiel. Also Uli Schönes benutzt ja gern das Telefon. Ich ja. muss ja hier nicht aus dem Täschchen <lacht> plaudern. Aber wenn dann ein Anruf kam einmal und dann dachte man, ah Uli, schön dich zu hören, wie geht's dir denn? Das ist jetzt nicht das Thema, sondern äh, so was ich da. dir sagen muss ist. Und dann gab es erst mal ein Feuer und das endete am Ende, endete es aber immer in...
9: Lass es dir gut gehen. Spannend ist eigentlich, bei mir noch zu erfahren, weil wir haben am Anfang so viel über Langeweile. Was machst du, zu erfahren, was ich dagegen mache? Ich puzzle viel. Machst so. du noch welche, die noch
1: nicht fertig sind? <lacht> ja, zwei Stück.
9: 500 Teile? 1.000. 1.000, 1.500. Ja, 1.000, ja, muss man ja anfangen. Also zum nächsten ja, Geburtstag ja. wissen wir,
1: er ja. braucht ein Puzzle.
9: Ja? Nein, das ist das Nachteil, ein es ist ein, ein richtig geiler Zeitvertreib. Es macht Spaß. Also man ich, zu Hause ich, ich hätte jetzt machen. auch nicht gedacht vor einem halben Jahr, dass ich mich mal dafür begeistern kann. Aber ich hm. mache wirklich. Du kannst mir eins mit Fohlen schenken.
7: Den Kader von mayer kannst du pushen? <lacht> ja, Warum ihr das
1: wieder? Nein. Nein.
7: Also, so, der ich glaub, ich Thomas glaub, geht jetzt schon los. So ähm, wir Pusen. wollen aber trotzdem uns noch mal Pusen angucken. <lacht>
1: also, es gab ja so sensationelle Dinge. Dieses Phrasenschwein hat es tatsächlich geschafft, in den Duden zu kommen. Ich weiß nicht, ob Sie mal schon reingeguckt haben. Im Duden steht wörtlich ein hohles Gefäß in Form eines Schweins in das Strafgeld eingezahlt wird in dieser Sendung Strafgeld. Ja gut, so schön war es nie, aber aus 999 Sendungen haben wir mal ein paar natürlich die schönsten Phasen Ach so, warte. rausgepickt. Bist du noch die Matze, nee, da muss ich mal zurück.
7: Kein, Kein Glück und dann auch noch Pech, dann dann wird's wird's ein bisschen schwer. Jetzt spielen Sie mal halbwegs. Jetzt spielen Sie mal. Halbwegs. Oh. Na ja, zahlt, keine Angst,
12: ich hab das schon.
14: Auch wenn es gebührenpflichtig ist, jeder Trainer ist ein Trainer auf Bewährung, jeder. Allerdings. Ja. ja. Also das
1: okay. wir, wir müssen die lassen
0: Oh, wir müssen
14: die Kirchendorf oh. oh. aufschreien. Besser geht's gar nicht.
9: Besser, Besser geht's gar also Einer der Top 3. Ne? Am
7: Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. Erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Oh. Das wollte ich hören von dir. Das wollte ich hören.
0: Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ich gebe mir mal meine drei Euro, ich zahle die gleich ein. Na,
7: Weil wir, Sie ja? jedes Jahr auf der glatze Locke drehen müssen. Wenn Sie <lacht> es nicht schaffen, Sie dürfen sich.
0: Wie war das? Ja, das, das Sehr schön. Nee, 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 nee. Musst du nein, 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 muss er nicht zahlen.
11: der, nein, der gut. war gut, den der kann ich noch so gut,
5: nicht. Das äh, Solange die Glocken läuten, ist die Kirche nicht aus. Jo.
11: Ja. Normalerweise schreibt der Fußball ja dann auch solche Geschichten. Ne? Das sagt man ja gerne, deshalb da bezahle ich auch gerne nochmal.
12: Ja. Ja. <lacht> Ich
11: meine, er war einer der besten Spieler gestern. Ja,
1: aber die, die wachsen natürlich auch nicht auf den Bäumen, die Spieler und Geld. kosten.
10: wachsen
4: auf den Bäumen.
1: Die Tabelle lügt ja auch nicht, ne? ja.
0: das sieht man ja. Da ja. hast du
4: gerade sofort gemerkt, dass Ich weiß es ja. Der Ball ist rund. Ja. Freunde, soll ihr sein? Das sind wie viel? 15, ne? Oh, nein, ähm, und, ähm, äh, und
9: flach spielen und hoch ja. Und
4: mehr als 20.
1: Ja. Tatsächlich, Olli Dietrich war es, der dieses Schweinchen da gefüttert hat. Und das war noch D-Mark, ne, Rudi, oder? Das war noch D-Mark, richtig scheinig, ja, da kommen ja. wir reingekriegt. Ja, Aber es hat geholfen, dass äh, immer die Leute mal wieder anzuschieben, ne? ja, das Phasenschwein in dieser Sendung. Und also auf die nächsten Tausend. Rudi, herzlichen Dank. Und du setzt setz dich jetzt wieder dann hier hin. Nein, ich fand Tat das, das nicht.
0: Bier, Okay, wie immer, Danke an die Runde.
2: Dankeschön.
1: Aber die nächsten 1000 Sendungen sind programmiert. Schon der erste, Dank. Alles Gute natürlich. nächsten Sonntag, 11 ne? Uhr. Sie, so wird es sein, sagt auf jeden Fall. Und dann Fall. wollen wir so. mal gucken, was der Stand der Dinge hergibt. Jenseits. Des Und Rudi, heute ist das Schlusswort mal ganz einfach. Ja. Bleibt gesund. Bleiben Sie alle gesund. Bleibt
0: ihr gesund. Wir trinken auf die Gesundheit. Zum also. Wohl. Zum Wohl. Bis dahin. Bis nächste Woche.